0: amiche e amici di Outcast, ben ritrovate e ben ritrovati. Io sono Alessandro De Luca e con me, come di consueto, c'è Francesco Tanzillo. Buon pomeriggio, e oggi è lunedì 18 luglio, un, po siamo un giorno anticipato, eh, diverso dal solito, perché domani oggi non poteva il popcorn sarebbe stato logisticamente difficile mettiamola così quindi noi che non avevamo problemi di particolari abbiamo detto va bene lo facciamo il lunedì e domani ci sarà il popcorn 19 luglio eh, noi siamo qui per il solito appuntamento con outcast weekly la nostra rubrica, rubrica in cui discutiamo degli eventi delle notizie della settimana miglia unica appena trascorsa ed è appuntamento prima della, del mese abbondante 40 giorni di pausa estiva
1: meritatissimo un mesetto di vacanze sì. <ride>
0: nella speranza che al ritorno dalle vacanze non faccia più sto cazzo di caldo da, da morire ne, ne dubito, probabilmente saremo al ritorno saremo in un, in un futuro alla Mad Max con, eh sì, con Maderna nel ruolo di Mortan Joe che ci, ci, ci apre le, le, le cose dell'acqua e dice ah non, non, non diventate schiavi dell'acqua eh, qualcosa del genere, però vedremo e la scaletta è abbastanza lunghetta vediamo se riusciamo a fare le nostre canoniche due o, o se o se invece la caveremo in, 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 più velocemente Apriamo la, 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 la puntata con uno dei nostri argomenti preferiti che è quello della conservazione di videogiochi e non, mi se, non mi ricordo se ne abbiamo parlato la settimana scorsa del fatto che parlato Esattamente
1: a... la settimana scorsa
0: ecco. Ubisoft la settimana Per, per ricordarvi, ricordarci e ricordarvi un po' Ubisoft la settimana scorsa ha diciamo sollevato un po' di confusione e polemiche perché ha annunciato che Assassin's Creed Liberation sarebbe stato tolto dai vari, vari cataloghi digitali online, tra cui Steam. E inizialmente non si era ben capito com, cosa effettivamente comportava questa decisione. Inizialmente la gente, e anche noi, perché la, la, le, prime, le, la, le prime interpretazioni dicevano, avevamo, pensavano che il gioco sarebbe stato, non solo sarebbe stato rimosso dai cataloghi, e quindi non sarebbe stato più acquistabile. Ma, che, ma anche chi l'aveva acquistato in precedenza non avrebbe più potuto riscaricarlo e non avrebbe potuto giocarci. Ci sono state delle spiegazioni, delle chiarificazioni e vengono spenti i server del- che supportano il multiplayer, Qui il che okay. vuol dire che Assassin's Creed Liberation non sarà più giocabile al multiplayer e alcune funzioni, adesso io non ho ben, ben presente come funzioni di Liberation, non so come sia l'integrazione tra single player e multiplayer, tra single player e, e funzioni online. Però ci saranno delle funzioni online che non saranno più accessibili perché i server non sono più disponibili. Il che non vuol, che non, non vuol dire che il gioco nuovo non sarà comunque giocabile, non sarà comunque accessibile da chi, chi l'ha acquistato. Quindi se avete Assassin's Creed Liberation e morite dalla voglia di rigiocarci, anche il, il gioco perla di
1: gameplay, eh, appunto,
0: il gioco sarà rimosso mi sembra a settembre adesso mi ricordo il giorno preciso però non sarà più acquistabile da settembre però chi ce l'ha potrà giocarci tranquillamente Il che questa è una notizia importante una chiarificazione importante perché comunque va abbastanza sollevata, abbastanza polemica appunto perché diciamo ma come cacchio è ho comprato il gioco e adesso me lo togli però il punto, l'articolo che, che, linkiamo, che usiamo come spunto di discussione, come spunto per una riflessione, è un articolo che è apparso su VG247, VG247, scritto da Alex Donaldson, e parla appunto del fatto che, ok, va bene, se i publisher vogliono eh, togliere o comunque... Ritirare dal pubblico Ritirare dal mercato, ritirare dal pubblico Non rendere più accessibili questi giochi E anche ora che la smettano di rompere le balle Se poi la gente si rivolge alla band-on-wear. La Bandware
1: Per chi non è lo sapesse è Esattamente quello che dissi io la settimana che scorsa Che hai detto tu la settimana
0: scorsa sì. La bandware è fondamentalmente La categoria in cui non ufficiale Perché poi non è, non è che i giochi I publisher hanno la, cat- la categoria Bandware nel loro catalogo è quello che è in gergo tra gli appassionati nel mondo della, del videogioco si, ident- si usa per identificare giochi che sono stati abbandonati al proprio publisher, che quindi non diventano di dominio pubblico perché tecnicamente sono ancora, so, sono ancora rientrano ancora nel, nel, nelle intell- proprietà intellettuali di proprietà dei publisher quindi per dire i sonic vecchi alcuni sonic vecchi per esempio sono, rientrano nella categoria della Bandware, però tecnicamente ovviamente il brand sony è ancora forte ed è ancora ben attivo tra le, tra le ip di, eh, di sega però i sonic vecchi non sono più venduti non sono più ritrovabili e dove quindi se volete giocare ai sonic si può andare tranquillamente ci sono vari siti che sono dedicati alla Bandware, tra cui tipo internet archive e altri siti e sono siti che esistono in questa area grigia del non ti faccio causa anche se tecnicamente potrei fartela però non ti faccio causa perché alla fine io non ho... ci faccio una figura di merda perché alla fine io ho detto io questo gioco non ho più interesse a monetizzarlo non ho più interesse a venderlo e, e quindi non, tecnicamente, tutti i siti di Abbandonware stanno violando la legge su copyright. Mettiamolo in chiaro.
1: Teoricamente,
0: no, no, neanche teoricamente. non teoricamente. cioè praticamente cioè, alla fine è quella roba lì, perché comunque finché non scadono gli 80 anni, o comunque adesso mi ricordo quant'è, mi sembra che siano 80 anni i il, il diritti d'autore, il copyright, se non ricordo male. Oppure però i diritti sì. d'autore sono 80 anni, però non so se i diritti d'autore, se il roba come Sonic rientra nel diritto d'autore o, o, se, o, è, o se è diverso dal copyright, bisognerebbe un po' indagare, bisognerebbe però approfondire però, comunque Sonic per quanto sia una roba di 20, 30, 40 anni fa di quanto sono i vecchi Sonic non sono, sono ancora coperti dal, dal copyright, quindi sono tecnicamente Sonic Sega se volesse fare causa a questi siti avrebbe legalmente cioè ne avrebbe il diritto di fare causa, poi bisogna vedere anche se la se le corti a, da, a chi darebbero ragione perché non è, non è necessariamente non è scontato che una corte darebbe no. ragione a chi detiene il, il copyright perché potrebbe dire o oh, come quello che abbiamo appena detto voi avete smesso di sfruttare il brand avete ritirato esatto. il pubblico diciamo la società ha deciso a mantiene cioè fa quello che dovreste fare voi fa, fa opera di conservazione opera di preservazione ed è un aspetto esatto. molto interessante. L'articolo. Scusa, dimmi, vai, vai.
1: No, è esattamente la stessa roba che ho detto io l'anno scorso. Perché c'è cioè, nel momento in cui tu richiami i diritti su una roba che, di cui i diritti non, non. cioè, non li. cioè, non li sfrutti Non più. li eserciti. A un certo sì. punto non li eserce, esatto, non eserce il tuo diritto di, tuoi, di proprietà su un IP e questa cosa è praticamente è, cioè è come se tu perdessi da un certo punto di vista il diritto a discussione, perché nel momento in cui cioè è scorretto nel momento in cui tu una roba la tieni là seppellita e non te ne fai carico non te, non... nel momento in cui c'è qualcuno a cui interessa prendi e c- c- cioè è come se ti rivalessi su queste persone che ci hanno L'interesse non a sfruttarla in termini economici, ma, a, ma soltanto a fruirne per capirci. Quindi detto per me è, è giusto così: abbandono per tutta la vita, cioè come concetto. È un po' nuovo. mi
0: ricorda, tu probabilmente è un riferimento che si ricorderanno solo i più anziani e, e gli appassi, e quelli che alla mia età le, da bambini leggevano Topolino. Cioè, c'era una, una storia di Topolino che mi, per qualche motivo è una di quelle cose che mi ricordo, che mi ricorderò sempre, ed era una storia che, ra, che era, ruotava al, attorno al concetto di usucapione. Adesso esatto. non mi ricordo...
1: ma ah, è una Come no? eh, vabbè, te figuri,
0: sei architetto, quindi sta, l'usucapione sai cos'è, però non mi ricordo di preciso i dettagli della storia, però aveva a che fare a pro, a pro, appunto a pro, a, con un terreno, una casa, qualcosa che non veniva utilizzato forse paperino contro paperone qualcosa del genere paperone che voleva fargli pagare l'affitto ma paperino che diceva ah questa casa l'ho presa io in suo capione quindi non hai più il diritto perché l'avevi abbandonata e hai incominciato a rivolerla esatto. solo quando io ho ricominciato ho cominciato a usarla alla fine quel concetto lì cioè es-
1: es- esattamente quel concetto là È esattamente quel concetto là
0: cioè, è alla si, fine eh, allora,
1: Anche se più che l'usucampione Il concetto sarebbe il possesso in buona fede Praticamente Dove tu uh, proprietario Non ti curi di una roba e, Cioè tu proprietario del diritto uh, Non ti curi E quello che se ne cura è il conduttore Che ha ricevuto questa cosa Appunto in buona fede Nel momento che tu praticamente cioè, Ti è stata data E poi non sono stati esercitati I diritti eh, di pro, di, di, del proprietario, ma, so, ma, lo sta portando, ma è come se il possessore diventasse proprietario in virtù di quello che è il uh, di quello che è appunto quella, cioè, quella, di, della buona fede del possesso iniziale, per dirci. Tipo, ma anche adesso, se tu, per esempio, ci sono dei diritti, di, dei, dei diritti ereditari che non vengono riscossi, e tu praticamente ricevi questa, cioè parliamo sempre della casa. In buona fede, dopo, tipo, dopo 20 anni, quella roba diventa tua sì, perché tu è da diversi fede anni è stata che dall'inizio che pe- esatto. che il
0: possessore o il detentore del bene perde diritto non è che sei esatto. mesi, no, no <ride> è, è una roba via. lunghissima però è diversi, a ah, diversi un paio di decenni o qualcosa del genere. È il so. termine
1: ex un tipo diritti acquisiti nel tempo. Comunque, e,
0: e, e in questo caso, sì, è tutta 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 la stessa identica cosa. cosa. E esatto. tra l'altro. Nel, nel mercato moderno dei videogiochi questa cosa è, è ancora più controversa perché appunto, come ha dimostrato Nintendo, ma come dimostra Bethesda ogni volta che fa uscire un, una, una riedizione di Skyrim, la mucca, la, la mucca del, del, degli appassionati di retro gaming è, è, è sempre pronta a essere munta, quindi figurati... c'è. Le compagnie possono attaccarsi a sta cosa, oh, ma che, che è un po' quello certo. che abbiamo detto la settimana scorsa, o oh, ma io metti che il Sony che poi lo faccio riuscire e quindi se tu me lo rendi disponibile su, gratuitamente su quel sito mi, re, mi, mi stai arrecando un, un, un danno economico, però anche lì la corte può allora, dire sì però devi quantificarlo. non creativo. è che puoi dirmi eh. sì sì appunto. Allora,
1: è relativo, buono nel senso perché tu ogni volta che me lo fai riuscire, tu me lo stai non, non è che me lo stai soltanto vendendo quello vecchio, tu stai facendo comunque un'impalcatura che lo rende tipo anche fruibile sulle console nuove, per capirci, quindi non è mai lo stesso codice tranne nel caso in cui Nintendo prende la roba dai siti di Rom e la schiaffa sul, sulla NES Mini per capirci, allora quello è un altro discorso però in linea puramente di massima cioè ogni volta che tu lo fai è un codice comunque aggiornato e nuovo perché poi sarebbe anche da ragionare su quello che non è soltanto il concetto di pacchettone che ha questa entità astratta. molto spesso sul, per il diritto d'autore conta proprio il codice col quale il gioco è scritto per capirci, quindi stringa per stringa anche. Quindi cioè quant, quanto si può andare in profondità, tanto, tanto si può andare a scavare, insomma. E secondo me è un, un concetto cioè, sono concetti estremamente affascinanti e estremamente curiosi, tra l'altro, per non dire per, pericolosi. So, chi gli è C'è anche un cioè, altro aspetto di comunque... questo... Ah, scusa. No, per l'ultima cosa è questo che rende particolarmente difficile anche per capirci la questione legata al fatto di tu quando mi proponi un gioco non puoi soltanto rivendermi la stessa roba ma spingi le compagnie a dare tra virgolette, un, un qualcosa di aggiuntivo o un rimaneggiamento al codice che te lo rende tra virgolette, attuale affinché questo sia fruibile al pubblico per, per capirci. cioè. Mister, non che mi vendi di nuovo lo stesso gioco vecchio, ma tu mi vendi qualcosa di effettivamente, tra virgolette, non proprio nuovo nuovo, nuovo ma comunque che comporta delle modifiche, anche soltanto girare su console nuova, quella è una modifica, per capirci.
0: Tra l'altro, un altro aspetto di questa faccenda che, che fa parte di tutto il problema della conservazione. È che spesso quando fanno uscire le riedizioni le, ve- le-, le edizioni vecchie, queste edizioni nuove sostituiscono in toto le edizioni esatto. vecchie. Quindi se tu ti, per qualsiasi motivo ti piaceva, non so, adesso Sonic Origins, se non sbaglio, nell'articolo parla spesso di Sonic Origins, perché è uno degli, eventi, scusate, degli esempi più recenti che hanno a che fare anche con un titolo famoso e conosciuto dalla maggior parte delle persone. Sonic Origins, se non sbaglio, è andato in, in, praticamente a sostituire completamente i Sonic vecchi nel catalogo Sega, quindi i Sonic vecchi appunto se tu vuoi giocare i Sonic vecchi per qualsiasi motivo non è che c'è cioè, gli appassionati di conservare ma anche dal punto di vista storico puoi fare le, i paragoni certo. puoi vedere cosa hanno cambiato cioè ci cioè, sono tantissimi motivi per cui ha senso conservare entrambe le copie o le diverse versioni di, dello stesso titolo va, va, solo i vari Last of Us per, per ricollegarci a magari a qualcosa di, di, della storia più recente Qual è, quale sarà Last of Us che finirà nel, in un ipotetico museo di videogioco alla fine esatto. visto che ne sono uscite quante cac- o gli uncharted cioè sono quelli delle raccolte delle, del compilation cioè alla fine c'è anche questa cosa qua che perché questa cosa del cancellare dai cataloghi mi dirai, per gli, acqu- gli acquirenti occasionali magari fa, con- fa confusione vedere sì. sonic e sonic magari fa e compri quello sbagliato però alla fine mettono tutto in un bundle se compri Sonic Origins hai accesso anche ai Sonic vecchi tanto non è che ci stai perdendo tanto più che in questo, per prendere l'esempio di Sonic non è che Sega in questo caso è il nostro l'obiettivo il del, di cui stiamo discutendo è solo che è l'esempio precedente che di cui tra l'altro parlano anche nell'articolo però se per, per appunto visto che i Sonic adesso sono a bundleware fondamentalmente se li aggiungi nel bundle non ci perdi nulla fai solo una cosa bella, un bel gesto, una cosa. Esatto. Cioè, boh, non... Tra, l'altro... Tra l'altro, secondo me non è neanche cattiveria, non è neanche malizia, è proprio che non ci pensano, le sbadatezza. No, e... non ci
1: pensano proprio, secondo me. Sì. Molto spesso è anche difficile secondo me reperire codici originali, eh, fatti così. No,
0: di storie del genere, che di cui non posso parlarne, ne ho fin troppe. <ride>
1: Attenzione Pro- prossimamente, Alessandro Dellutto. Trabajo magari tra 30-40 anni scriverò scrivere. Esatto. Quando scadono, con diritti di parte. riservatezza Esatto. No, quando scadono i diritti di riservatezza, vai direttamente sul palco per fare il post morto. Eh? Ti vediamo là con, questo, con l'occhialetto alla Gramsci e il maglioncino a collo alto. Così con queste luci sparate addosso e vai là, sai con quel tono in cui, col quale parlano un po' tutti quelli che I fanno: blazer i laser con le toppe. Esatto, si il goviti. blazer con le top pure, sì, 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 è un'immagine meravigliosa a cui spero di partecipare, quindi se caso capita <ride> voglio il biglietto per averlo. Sarete tutti
0: pizza. invitati, tranquilli. Top. E, um, abbiamo qualcos'altro da dire sull'argomento? Fammi riscorrere un attimo l'articolo, vediamo se ci siamo qualcosa. No, alla fine sì, no, è interessante appunto questa cosa, questa... Cioè, Va bene che per qualsiasi motivo volete cancellare, parlando direttamente, ipoteticamente, direttamente con i publisher. Va bene se volete cancellare, rimuovere dai cataloghi, perché magari volete riordinare, fare spazio nei vostri cataloghi cataloghi digitali, volete togliere roba. Però, per gli appassionati, non fate scrivere. Cioè, cioè, magari anche il gesto, fai... Abbiamo, inviatelo voi alle, alle, alle entità che, che si occupano di, con, di conservazione. Guardate, create un server dove temporaneamente tutti possono scaricarlo. Figurati, se lo metti, ma anche in un giorno dici, dalle, il, il codice sorgente dei Sonic sarà disponibile per dire dalle 21, dalle 24 di un giorno alle, a mezzanotte del giorno seguente per 24 ore tutti potranno scaricarlo scar- Basterebbe quello per, per assicurare la conservazione di un titolo del genere, secondo me, figurati. Poi sì, ovviamente sì, si parla di Sonic, sì. quindi figurati. Ovvio che magari sui titoli più sconosciuti, più là, ci sarebbero, magari sarebbe meglio lasciarli più a lungo, ma Sonic non devi neanche fare uno sforzo di conservazione chissà quanto. No, è proprio... Secondo me è proprio quello che abbiamo detto. È, è distrazione non pensarci, è sbadatezza, non considerarlo un aspetto importante del... Del, del fenomeno videogiochi secondo me, e, e sono quelli che avrebbero più, i publisher sarebbero quelli che avrebbero più interesse a fare sta cosa a, a impegnarsi per, cioè per mantenere la propria storia, per, per cioè fare in modo che arrivi alle prossime generazioni, Sega fa parte della storia dei videogiochi figurati, ma per così senza dover andare Sony, Playstation tutti questi titoli, sì. Fa, sarà, secondo me sarebbe del loro
1: interesse sì, specialmente perché, come diciamo l'anno scorso a un certo punto si considera troppo importante il contenuto artistico mentre in realtà è proprio una manifestazione di ingegno umano e quindi se non fosse altro anche come se fosse storia dell'artigianato o storia di un'industria per capirci quindi sì, no, non è che necessariamente tutti i videogiochi Industria. usciti sono opere d'arte, esatto, però, però sono però opere di hanno un, dei, hanno un valore, secondo me. Hanno, sono opere d'ingegno di esattamente. Quindi come tale vanno conservate. Eh, eh, o quantomeno ricordate,
0: e passiamo al prossimo argomento in scaletta. Che dove ce l'ho? La scaletta, l'ho persa, eccola qua! Che è un, eh, Sempre un altro articolo di combinazione di VG 247, che non è uno di quelli a cui di, su cui andiamo spesso, però ogni tanto capita che hanno degli articoli interessanti. Questo è un articolo scritto da Sharif Said eh, e, e paragona la situazione attuale di Battlefield 2042 a quella di Halo Infinite.
1: la Ma a me da Halo Infinite praticamente.
0: No, ma è, 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 la cosa, è, è interessante leggere l'articolo e fare e ripercorrere la storia dei due titoli, perché entrambi i titoli sono usciti più o meno nello stesso periodo sono usciti a eh,
1: sì. fine novembre e halo primo di dicembre di novembre, halo e eh, lo penso per prima possibile comunque sono
0: usciti più o meno nello stesso periodo tra l'altro sì. l'uscita di halo novembre
1: è stata... degli sparatutto tutto per capirci
0: è stata un po' inaspettata perché è uscito un po' a sorpresa e 2000 eh, eh, 2042 era un titolo, a ovviamente titolo a prezzo pieno, era uscito con un sacco di problemi di, di carattere tecnico e di, a livello proprio di design, di design di giocare. Un'esperienza cioè,
1: terribile. Io non ci
0: gio- ho gio- giocato ero stato invitato alla Alfa Beta, chiusa, Super chiusa. C'ho gio- era veramente. tra l'altro era è una cosa che dicono anche nell'articolo era sta cosa a cui potevi giocare solo nelle ore che dicevano loro tipo potevi giocare tra le 15 e le 17 tra le 21 e le 23 non te... cioè, quindi ti, tu, se tu volevi giocare a sto gioco dovevi pure stare, stare dietro ai, alle loro, al loro calendario e non, e certo. dire... cioè, era veramente assurda certo. come cosa E tra una delle cose, ovviamente nel corso di questi mesi Electronic Arts ha cercato in tutti i modi di non non prendersi le proprie responsabilità e dare la colpa a qualsiasi cosa che non avesse a che fare con con Electronic Arts o Dice. Quindi ovviamente era saltato fuori che il Covid, lo sviluppo col Covid, il passaggio da lavorare in ufficio, a, 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 diciamo, a delocalizzare, de- decentralizzare tutte le Nella risorse. Colpa,
1: la colpa è ovviamente remoto. dello smart working. Quindi, dello no, remoto. in
0: realtà non lo, dicono solo, parlano, parlano più gener- genericamente di problemi legati al Covid, che, che è, un po', è un, po', un po' come nel 2008, quando eh, è sai, la, crisi, la crisi, il crash, sempre quelle cose che ormai, se c'è qualcosa che andava male, che non funzionava, è il Covid in questo, ultimamente e c'era una cosa che un, uno dei eh, dirigenti di Electronic Arts era uscito un rapporto a febbraio che diceva che, che davano la colpa al, del, del mancato successo di, tra, le, tra, le, tra i motivi per cui Battlefield 2042 era andato male c'era stato il lancio a sorpresa di Hello Infinite. ecco sì che era uscito a, giusto quattro giorni prima dell'uscita di 2042 esatto avevi ragione tu era uscito quattro giorni prima di Battlefield 2042 e che quindi il fatto che eh, un titolo così importante tra l'altro un titolo così importante è gratuito perché poi il multiplayer di Elo Infinite era comunque free to play il esatto. gioco intero era disponibile su Game, Game Pass, Pass. Perché... quindi ovvia... ci sta che Elo Infinite al lancio abbia fatto numeri più grossi a, a, a prescindere immaginiamo che fossero di quali- qualità identica che un gioco a, a, gr- gratuito quasi faccia numeri più grossi di un uh, Uh, di un gioco a prezzo pieno ci sta e quindi inizialmente lo infinite è andato molto meglio di Battlefield 42 ora però 2042 ora però sono passati più di sei mesi siamo sono praticamente otto sì. mesi passati dal lancio 8 9 mesi e i numeri per quanto siano bassi di entrambi eh, perché si parla tipo di
1: 4000 giocatori <ride> cioè eh, ne, allora Battlefield, di Battlefield punto... 4 mail off giocatori no o no su Halo? steam su steam
0: al, al, al momento in cui il, la, l'autore ha scritto l'articolo diceva che il picco massimo era intorno ai 6.000 per entrambi i giochi
1: però Forca miseria, alo praticamente è, per. Halo è una cosa terribile. No, ma infatti per è cosa quella la gente questione. che si giocava tipo allo 3 fino all'altro ieri quindi però nelle, nelle
0: ore non di punta Battlefield 2042 va meglio, perché nelle ore di, di, non di punta Battlefield 2042 fa tipo 4000 giocatori, mentre Infinite fa 2000. So, questi sono i numeri di Steam. Poi, ovviamente, poi eh, Game Pass vai a sapere. Quest'analisi mi sembra un po' fallata perché non prende in considerazione i numeri di Steam, di, di, scusa, di chi ci gioca su Game Pass. Però vabbè, prendiamoli per... per, 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 per eh, solo per amor della discussione, se no tutto, tutto l'articolo cade come un castello di carte fondamentalmente. Però sì, per, fa il paragone, del, eh, analizza un po' il percorso dei tuoi titoli, dei tuoi titoli. come Elo eh, Infiniti sia partito molto bene e mo, piuttosto forte e Butterfly fosse, fosse un disastro e piano piano Elo se un se non si è fermato, se non ha fatto passi indietro, si è comunque fermato perché sono uscite un paio di stagioni la gente si no, è lamentata. Penso penso sia uscita
1: su alo soltanto temuti. la seconda stagione, è uscita la prima e, ah, la, e prima la, la prima era inclusa nel lancio. Quindi la prima non che è uscita, probabilmente è uscita, forse un po' dopo perché, tipo, almeno allora. Mh, forse non proprio a cavallo, ma tipo immediatamente dopo, per capirci, che è una cosa che si fa tendenzialmente, per sì, no, questo motivo, sì. come ben sai, e la seconda invece era una roba tipo ultra, non dico ultra recente, mi ricordo che la lanciaia inizio stagione 2, vedere che aria tirava e niente, anche tipo con qualche, qualche, qualche modalità nuova, insomma, per capirci, però... Allora, non era il deserto, perché comunque le partite le trovavi. Però cioè, penso che là siano problemi legati giustamente alla gestione dei contenuti post lancio e della cosiddetta fase a stagione. Specialmente nella sì, no, fase a stagione ci la sono problemi sulle stagioni. Esatto, e, mentre ancora con tutto quello che si può dire: peste e corna di Vanguard. Io comunque, Vanguard lo accendo prima di pranzo, la mia mezz'oretta la faccio. Per capirci, no, ma, vabbè, ma qua stiamo parlando parla di,
0: di tuoi di, di titoli disastrati, non stiamo a parlare di, di roba che sì, me, è a me fa sedere. molto
1: ridere. Sì, la cosa però, se vai a parlare di, per, per per Activision, Vanguard è stato sostanzialmente un, un flop. Anche se io faccio risalire questa cosa. I problemi che aveva avuto il Cold War. Cold War. Proprio era, era letteralmente un, un gioco vecchio. era veramente un gioco vecchio. Vanguard. È un gioco discreto, cioè non è in mo- Modern Warfare, però è un gioco discreto principalmente E soprattutto si spara come si deve sparare, per capirci E no, la questione su Halo invece è proprio che è detto, non hanno proprio capito come si- Cioè è come se avessero preso l'infrastruttura di un gioco del- degli Halo vecchi e l'avessero piazzata su quella che ha. Ah, ci sta questa cosa delle stagioni, ai giovani so che piace, facciamolo però non capendo effettivamente cos'è quello che tiene dentro i giocatori, quel ritmo di, gioca- di partite, ricompense, eccetera, che spingono ad andare avanti il giocatore. In più, e non è un dettaglio da escludere, cioè ci manca proprio quella componente di personalizzazione anche, cioè per capirci, la personalizzazione delle armi, che è una cosa completamente distante da da Halo ma che in tutti gli altri giochi st- a stagioni c'è per capirci tipo ah, fucile sarcazzo sparafiamme dal culo, Sti fatti così per capirci e comunque che sta là la gente caccia queste robe cafonissime da guardare con le ali, le stelle per capirci, però comunque là, la gente è roba che la gente sblocca, è roba che la gente piace mettersi in mostra, ma questo qua mh, non parlo soltanto per Call of Duty, per capirci, ma da, da Fortnite per capirci e quindi probabilmente la, la carenza più grossa di Aura è non essere entrati in quella meccanica secondo me, Vero quella, no, quella forte personalizzazione, quella caratterizzazione anche sopra le righe eccessive che invece quel tipo di gioco non fa, Battlefield d'altra parte si, prova, si porta dietro i problemi sono proprio a livello di gioco, cioè è proprio rotto in culo per capirci si può dire e la questione è proprio che se, tipo uno degli ultimi aggiornamenti che avevo letto era che avevano tolto la modalità con uh, 100 e passa giocatori perché non la gestivano È giusto si sì, no
0: si sì, hanno, hanno fatto un botto di cambiamenti ma c'è anche, hanno anche lanciato una nuova stagione uno dei, momenti, dei motivi per cui Battlefield si è ripreso negli ultimi tempi è perché hanno lanciato la season one la prima stagione dopo tipo sei mesi cioè sei mesi eh, eh, cioè, ci ha messo una vita a lanciare il primo aggiornamento di contenuti e la gente, quelli che l'avevano comprato, non, hanno ripreso un po' a giocarci. Effetti, e, e, qual, ovviamente si, si parla di numeri bassi perché comunque ci gioca meno gente di, della gente, gioca più gente a Battlefield 5 a Battlefield 1 che non a Battlefield 2042.
1: Quindi da per renderci conto come, di quanto male 1 sta andando. importante cioè Battlefield 1 è bellissimo. Poi no, è no, ma non nel, però di, il, che i giochi uh, che il giochi
0: Battlefield 5 eh, eh, non so neanche di quanti anni fa, sarà 6 anni fa, 7 5
1: fa. del 2018 probabilmente. Battlefield 2018, sì, 2018.
0: È del novembre, 20 novembre 2018, bravo. Mentre Battlefield 1 che è quello della prima e guerra, era lo stesso mondiale, anno di
1: Titanfall perché uscirono contemporaneamente 2002, Titanfall prima. 2, e, 2016, e, 2016. Ah, e Battlefield 1, quindi stiamo Battle, parlando anche di la, giochi nostra vecchi, nostra vecchi nostra di 4-6 anni. E allora, e... quanta gente gioca ancora a Titanfall? Beh, ci gioca
0: più comunque, ci giocano più che a Battlefield 2042, quindi <ride> almeno 6.000 è un giocatore, quantomeno. <ride> Esatto. E comunque sì è, 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 è bizzarro vedere come appunto Un gioco che Halo che aveva, Era partito bene e, si sta per, e sta perdendo Interesse, numeri Tra l'altro è, è uscito chiaramente Troppo in fretta perché cioè Non troppo in fretta perché funzionava Però gli mancavano nettamente delle parti la, eh, Hanno annunciato eh, da poco Che la, la beta cambiati, della co Inizia da, 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 da un, Tra poco tipo per dire no, è, 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 è stata abbastanza un lancio non disastroso ma chiaramente affrettato non volevano perdersi la il, il questo natale perché evidentemente non non, non non se lo volevano non se lo potevano permettere o non volevano assolutamente per, perdersi il l'hype natalizio ecco um... la,
1: l'ultima notizia che avevo letto Dimmi. invece su halo Infinity, era proprio quella che si parlava di Co- pezzi di game di, di gioco completamente tagliati per far uscire il perché devono chiuderlo ha detto no ah, ma sicuramente quello sì. anche se per esempio è roba che si vede però okay, co- cioè che sostanzialmente eh, io non l'ho giocato perché sempre con la malattia filologica devo finire di giocare a Halo 2, tra l'altro l'ultima volta che ci ho giocato abbiamo fatto la coppa con Massimiliano per capirci qua in chat e la scena è stata questa cioè leggevo di comp- cioè che prende tutto quel loop di gameplay, viene applicato sempre sulla stessa mappa ma che alla fine non, non facesse quello che fanno gli altri ali, ovvero spostarti in diverse, diverse regioni in diverse situazioni per capirci quindi diciamo è un po' come se avessero potuto prendere i vari elementi del gioco e stringerle tutti quanti in un solo, in un solo bioma. Se vogliamo utilizzare un termine che se le togliere il bar cioè che è una cosa che comunque era abbastanza percepibile. Considerato che comunque gli ALO solitamente sono molto ricchi e vari dal punto di vista, anche, anche soltanto cromatico, ehm,
0: Aspetta, che mi sono. Ho perso un attimo la scaletta d'oppia, la guardi. E direi che possiamo passare al prossimo argomento. A sì, meno che non voglia, vogliamo aggiungere qualcosa, allora il no, prossimo argomento è una roba. Torniamo a parlare di loot box, che è una roba di cui parliamo abbastanza regolarmente. <coughs> Scusate, e le, torniamo a parlare di loot box perché il governo britannico. Ha recentemente eh, diramato un comunicato. Comunque, ha informato l'industria, i rappresentanti dell'industria dei videogiochi, di darsi da fare, di fare qualcosa per regolamentare le, le loot box. Quindi, eh, cioè, il, al, il modo in cui le loot box funziona nel, nel, sul mercato dei videogiochi i, i, britannico non va bene secondo il governo britannico e se l'industria dei videogiochi non farà nulla per correggere la situazione il governo sarà costretto a legiferare, a promulgare leggi con tutti i rischi che seguono perché per quanto sia auspicabile che ci siano delle delle regolamentazioni ufficiali qualcosa che può essere una legge che obblighi le, le compagnie a fare certe cose D'altro, dall'altra parte c'è il rischio che comunque le, queste leggi escano troppo in ritardo, che comunque non siano scritte bene, che, che siano scritte da gente magari da persone che non conoscono l'argomento fino in fondo. Come, tra l'altro cose, che, cose di cui abbiamo parlato, come la legge, quello che è successo nella, in Olanda, che fondamentalmente dice che le loot box non sono un gioco d'azzardo se per, perché c'è una parte di comunque stai giocando. Stai Com'era l'argomentazione la, la, la della sentenza? Diceva che non erano giochi d'azzardo perché, comunque, poi tu con i giocatori che, che trovi nelle loot box ci dovevi giocare e quindi se non eri c'era comunque un elemento di gioco d'abilità che n- non, non, non è compatibile col concetto di gioco d'azzardo. Che mi sembra un po' che, che avevamo detto che ci sembrava un po' una cagata, però, eh sì e, e anche per dire in Belgio le loot box sono. Sono, eh, sono vietate in, in, man- in maniera completa però la, la definizione di quello che può essere una loot box è talmente ampia che il rischio che vengano vietate una marea di roba che non sono loot box effettivamente aspetta che eh, aspetta Belgium uh, no. perché no ah no non è questo l'articolo è l'altro che ne parla allora dai sì. allora Ecco, sì, per esempio in, in Belgio eh, la, la definizione di quello che è una loot box è talmente ampia che fondamentalmente qualsiasi gioco che ha un elemento randomico, casuale al suo interno, potrebbe rientrare nella categoria e quindi potrebbe essere vietato. Quindi è, tut, è, nel, è, è un po' paraculo, questa, è un po paraculo a questa posizione del governo britannico, perché il governo britannico riconosce che le loot box siano un... Un problema. Ma visto che per, il, per, il, per, per la Gran Bretagna l'industria dei videogiochi eh, equivale a 3 miliardi di sterline all'anno contribuisce a circa 3 miliardi di sterline all'anno all'economia del paese. Vuole evitare di fare di, far, di, 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 di danneggiarla in qualche modo. Quindi spera che l'industria dei videogiochi trovi da, solo, da sola un modo per regolamentarsi. E per fare in mo- e per diciamo, salvare la faccia eh, davanti, a, davanti alle, agli elettori in modo che il governo non sia obbligato a intervenire a sua volta e dal punto di vista del, del, cioè dal punto di vista dell'industria è, una, è è positiva questa cosa qua però non so quanto sia affidabile la, 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 l'industria sì, diciamo, non so sono, quanto ott- sono
1: molto ottimisti esatto sono veramente molto ottimisti e tra l'altro
0: è interessante notare come il, il governo britannico non si sia alimentato a dire fate questa cosa qua. Ha comunque istituito allora, il dipartimento di... Digit, di allora il, DC, il DCMS il Department of, for Digital Culture, Media and Sport. Fondamentalmente è il dipartimento, il ministero per... Uh, il digitale la cultura i mass media e lo sport quindi è un po mega di, ministero che si occupa di tutto quello che fa intrattenimento cultura a 360 gradi diciamo ed è e sta istituendo vuole istituire allora dov'è che parla di ah sì vuole istituire anche delle uh, delle Uh, dell'entità, delle entità, comunque degli enti che si occupano di studiare la materia, di studiare le, le loot box in modo che. Uh, Come le chiama? Il Video Game Research Framework, ecco, si chiama. Che appunto uh, è una nuova iniziativa che uh, il cui obiettivo sarà identificare l'impatto del, uh, del videogioco nel, in maniera più ampia, sia in negativo che in positivo. Quindi. È, è un po' diverso Dalla solita caccia alle streghe Che fanno di solito i governi Quando c'è ah muore un ragazzino ah eh, Perché giocava a Grand Theft Auto tipo, per dire <ride> questa roba. È quantomeno un approccio Un pochino più Più, eh, più saggio più, più moderato E anche più di, di interesse Riconosce il valore culturale Ed economico che l'industria dei videogiochi ha E quindi vuole cercare di Avere Cioè è, è quasi incredibile che un governo abbia un approccio così eh, sensibile e sensato alla faccenda vuole, 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 pure, vogliono approfondire la questione. Come... sì sì decisamente è strano vogliono approfondire vogliono assicurarsi che vogliono scoprire se effettivamente videogiocare fa male o fa bene cioè vogliono sapere quali sono i lati positivi quali sono i lati negativi qual... il ruolo delle loot box in tutto questo è... e per ora è un invito il governo le, le, le autorità Invitano, le, eh, invitano gli illustri videogiochi a fare qualcosa, se, se non lo faranno, saranno, il governo sarà costretto a legiferare in materia. C'è qualcos'altro.
1: Se hai qualcosa da dire? Eh, dimmi. Eh, no, no, lo so. Che so sembra strano perché, cioè, a noi sembra strano perché, se immaginiamo una roba del genere in Italia. È subito. È rogo. Nessuno pensa ai bambini. Però in effetti c'è un volume di affari. Eh, che, anche non soltanto da gente che compra, soprattutto da gente che vende. In Gran Bretagna, da rendere troppo più razionale una scelta dal punto di vista sensata e tra virgolette aperta sul mercato, che è, cioè, è la stessa cosa del, del settore dell'automobile per capirci: tutti quanti che cercano adesso di inseguire la questione delle auto. Uh, elettriche, i giapponesi fanno Beh, noi in realtà saremmo più possibili sul, Sulle auto, sui motori a combustione Perché non abbiamo dove stoccare le batterie Il concetto è lo stesso Perché nel momento in cui tu hai Una necessità dal punto di vista uh, Politico Tu non puoi andare a prendere I tuoi elettori direi no effettivamente i videogiochi che state facendo sono una merda perché sono quelli che non ti votano o votano un altro che questa roba te la fa passare meglio cioè, ma sono anche
0: quelli stessa. che contribuiscono al, al, al gettito dell'erario cioè quando è tutta esatto, gente che genera
1: esatto. cioè,
0: è anche che di, paga tasse. pagano tasse, cioè, generano posti di lavoro cioè, c'è tutto un, un indotto che non è semplicemente sì, sì, è, esatto Un'altra cosa interessante è che il, il DCMS, il, il ministero che abbiamo nominato prima, sta raccogliendo anche vari risultati di ricerca, una cosa o l'altra. Tipo, per esempio, ehm, ci sono alcune statistiche interessanti. Eh, tipo, tra, 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 una delle cose che viene spesso di cui quando si parla di free to play, loot box in generale, una delle cose che viene spesso lamentata è il fatto uno che non ti dicono effettivamente quali sono le possibilità di ottenere cosa quindi per dire Cristiano Ronaldo lo 0,01% per fare gli esempi delle delle, delle bustine di FIFA non ti dicono mai quante possibilità hai di trovare qualcosa piuttosto che qualcos'altro e in questo contesto gli gli intervistati di di queste ricerche dicevano il 32% degli intervistati ha detto che non aveva assolutamente la minima idea di quale fossero le, le, probab- le probabilità il 30 il 38 dicevano a volte lo sapevano mentre il 34 non era la, non, non ignorava il signific- delle diciamo le indicazioni del peghi a proposito di acquisti nel gioco e la presenza di oggetti casuali a pagamento il 57% dei giocatori ha detto che uh, di aver sfondato i limiti autoimposti di spesa personale di, di soldi spesi in uh, loot box e il 63% dei giocatori sopra i 16 anni, della giocatrice sopra i 16 anni e il 70% degli adulti responsabili per un, per un, per un minore diciamo, hanno espresso eh, sentimenti negativi contro le loot box quindi eh, c'è cioè, non vorrei sembrare troppo positivo, entusiasta riguardo alla cosa, però mi sembra che ci sia un approccio quantomeno interessante e interessato alla faccenda. Non è sol- solamente...
1: Assolutamente. State sbagliando tutto, tutto sulle merde.
0: È un approccio esatto. abbastanza... Certo. Cioè, è un saggio. caso studio interessante, esatto. esatto, esatto. Sì, infatto, sì, sì, sì. Vogliono approfondire la, la faccenda. La, la materia e non, non, non entrano come un con la delicatezza di un elefante in cristalleria per dire, eh, ma vogliono appunto chi- vogliono, vogliono, se vogliono italiano. prendere delle decisioni, vogliono farle con cognizione di prendere con cognizione di causa,
1: esatto? Quindi detto, è, è tutto molto saggio, è tutto molto affascinante. Quindi, bisogna vedere, da, da se- se- è da, segu- da vedere come si evolve. Tra l'altro, la cosa. sì, tra l'altro, sarebbe questo anche bello
0: fan, vedere no? che gli alt- se- altri paesi, perché. Ho- questa cosa qua che la cosa sta andando avanti nel Regno Unito, purtroppo il fatto che siano usciti dalla, 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 comuni- dalla comunità europea, dall'Unione Europea, significa che se loro prendessero una decisione al riguardo non sarebbero, sai come spesso capita? magari esatto. eh, se, se uno Stato membro dell'Unione Europea prende una decisione del genere, magari poi a catena piano piano gli altri altri stati membri cominciano a a interessarsi alla cosa, comunque la cosa viene presentata al al, Parlamento dell'Unione Europea, quindi poi viene, viene, diciamo che scende, cola verso gli stati membri. Invece, essendo una una cosa presa, sono cose che vengono discusse in uno Stato indipendente, tra virgolette, come il Regno Unito. Specialmente
1: perché poi... Molto spesso sempre a livello europeo la questione delle normative che poi la normativa adottata da molti paesi poi diventano tipo dei consigli o delle prescrizioni eh esatto, sì. che vengono date agli stati membri dagli da, altri stati per essere recepite come per esempio la questione dei matrimoni, dei, eh, dei matrimoni tra le persone dello stesso sesso in Ungheria subisce delle ripercussioni anche gravi per... Non permettere queste cose, così allo stesso modo non, non faccio come gli altri paesi che in questo momento non ricordo e non vorrei essere accurato. Comunque, quando sono delle cose che negli altri paesi sono dati per standard, potrebbero appunto eh, prescrizioni che gli stati sono tenuti, non dico obbligati, perché ricordiamoci che l'Unione Europea non è uno Stato che promulga leggi, però diciamo sono direttive di ordine politico che vengono poi date agli Stati per essere recepite, quello aspettano così, e poi nel momento in cui tu faresti una cosa del genere, tipo che va contro questa legge che loro stanno provando di promuovere, tu se comunque puoi impugnare il tuo... Cioè, se per esempio dichiarano il matrimonio omosessuale illegale, per capirci, e a te ti arrestano perché hai sposato un uomo, tu vuoi prendere questa sentenza dove ti dicono che sei colpevole, la porti nel, sul tribunale europeo e quelli là comunque la giustizia europea ha, ha questa funzione di garanzia, per capirci. Quindi sì, sugli su stati membri, per capirci. Quindi è assolutamente interessante, per il tempo ho studiato tutto, tutto con i risultati. E quindi que, que, alcune di queste cose, le, cioè alcuni di questi meccanismi li ho studiati. Sarebbe cioè, interessante sapere studiare, vedere se
0: una tu cosa tu. del genere possa succedere anche in Italia. Se ne discute anche in Italia, ma figurati. Non,
1: non eh, vedo. L'Italia deve un attimo capire prima di tutto che esistono questi videogiochi, questi giochi sì, elettronici. E questi giochi elettronici al loro interno hanno della, una, delle cose che si chiamano microtransazioni. Che quindi a questo punto potevano essere tassate anche quelli. Attenzione. Poi possiamo iniziare un attimo a capire come funziona. Cioè no, è è cioè proprio, proprio che il governo italiano è un governo è un, allora l'italia è un paese vecchio in mano ai vecchi e anche quelli che sembrano giovani sono vecchi quindi, <ride> sono, dei falsi quindi sono dei falsi giovani quindi cioè, cioè, alcuni partiti per esempio che tu li vedevi Là che quando dicevano ah ma quello è di quel partito lì lo vedi là all'età mia la giacca, la cravatta, tutto tirato, cosa. non dirò di che partito, ma si può immaginare, quelli che sono vecchi, cioè già cioè pure i giovani quando iniziano a fare un certo tipo di attivismo iniziano a puzzare di vecchio, quindi è, è questa la cosa grave, e che poi allontana il, mh, determinati partiti dalla strada. Ma vabbè. E,
0: passiamo all'angolo della gente del merda. E... Lo apriamo con Giorgi Citiello, che gli appassionati di videogiochi probabilmente ricorderanno perché è stato in passato, se non mi ricordo male, CEO di Electronic Arts, che adesso invece è CEO di Unity Technologies. Ed è stato la settimana scorsa è stata pubblicata su pocketgamer.biz un'intervista a John Richitiello e Mark Witten, che sono i due pezzi, sono, eh, eh, sono eh, rispettivamente John, John Richitiello è CEO, e, e... mentre Mark Witten è Senior Vice President General Manager di Unity Create. E hanno fatto un'intervista, a, sono stati intervistati, hanno discusso di varie cose, di alcune più, più interessanti di altre, alcune più... Uh, ficcanti o comunque uh, più interessanti di altri, la cosa che però è stata particolarmente che ha, di cui parliamo è il fatto che hanno, alla, uh, è stato chiesto a, a Ricicchiello la domanda era uh, l'implementazione del, dei modelli di monetizzazione è un processo una conversazione che, uh, che è una conversazione che, che molti sviluppatori Uh, respingono comunque non, preferiscono non, non affrontare perché è una cosa che non interessa, una cosa che. E Ricciello ha dato una risposta abbastanza controversa perché ha detto vabbè, ha detto diciamo varie cose che possono essere vali, valide Nel che dice fondamentalmente quando stai facendo un gioco devi anche pensare un po' anche come farci i soldi con questo gioco, perché ok, siamo artisti, siete artisti, siete creativi, però dovete se fate una cosa del genere per lavoro dovete anche pagarci le bollette poi col frutto dei vostri sforzi creativi e fin qui per quanto cinico se vogliamo è, è comunque una, una, uh, una posizione comunque condivisibile, condivisibile tutto sommato ci sta quello che, 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 che ha fatto sorcere il naso a molti è il fatto che visto che l'intervista è stata data a pocketgamer.biz che è un sito specializzato in uh, gaming su uh, piattaforme mobile quindi Giochi fondamentalmente sono free-to-play, lui ha detto fondamentalmente: ah, aspetta, allora andiamo a pescare esattamente cosa ha detto. Ha detto che eh, è una è una porzione molto piccola dell'industria dei videogiochi che, che, che lavora in questo modo. E alcune di queste persone sono le persone sono le persone che preferisco in, nel mondo e sono le persone con cui adoro litigare. Mm. Sono, i, i, sono le persone più brillanti, pure e belle, eh, magnifiche che uno conosca, ma sono anche tra i, tra i, i più creativi. lui ha usato l'espressione biggest fucking idiots, che può essere tradotta come <ride> i più grossi creti del cazzo, <ride> diciamo fondamentalmente, <ride> che stai parlando quando ti riferisci ad, ai tuoi partner business, part, business partner di affari business partner mi sembra un po' una scelta di, quantomeno diciamo qualifichiamola come scelta poco appropriata di parole eh? scelta di parole poco appropriata quantomeno inappropriata e ovviamente questa poi il resto dell'intervista dice più o meno cose interessanti Alcune, non... cioè, ve la, ve, la, ve la linkiamo se, se la volete leggere il problema appunto che nel contesto di, una, di un'industria come quella mobile che si appoggia f- fondamentalmente su, sui modelli free to play e free to play ne abbiamo parlato spessissimo, ne, par- ne abbiamo parlato continu- ne parliamo continuamente appunto che sono modelli estremamente aggressivi, che si appoggiano su tutti questi trucchetti per farti spendere più soldi possibile e tutto il resto. Il fatto che ricchiello che... Tra l'altro Unity è uno uno degli engine, dei tool di sviluppo più utilizzati nell'ambiente mobile. Dica agli sviluppatori, a quelli che fanno giochi free to play, dovete dovete spillare più soldi possibile, dovete pensare alla monetizzazione il prima possibile dei vostri giochi. Puzza un po' di, del tipico CEO che pensa solo a fare soldi e non si preoccupa di, della, del, dell'aspetto creativo del gioco. E ci sono alcuni, alcuni partner, appunto, sviluppatori che hanno detto: Ma sentite, cioè, quindi io perché io, io non mi preoccupo, io che penso soprattutto a fare i giochi e, e non passo metà del tempo di sviluppo a pensare a come fare fa, a fare soldi, quindi sono un fucking idiot la cosa non è stata presa bene giustamente anch'io se fossi uno sviluppatore che collaboro con gli uniti mi so girare le fanno <ride> cioè, il che è notizia di oggi proprio che Ricci Tiello ha pubblicato un tweet e poi è, ha pubblicato anche una lettera un po' più lunga in cui si scusa bisogna dargli in atto la scu- non è la tipica scusa mi spiace se qualcuno si è sentito offeso o offesa dalle mie parole no ha detto la mia scelta di parole ha, nella, nel tweet ha detto ah, è stato un clickbait, parole prese fuori contesto, sono state cazzate <ride> però nella, nella lettera effettivamente ha detto le mie parole, la, ho scelto delle parole che, sono, che erano state maleducate, mi scuso eh, ascolterò e mi impegnerò a migliorarmi poi dice cos'altro Dice: ehm, cioè di, poi si mette a spiegare quello che, ha, che voleva dire però non lo dice, non l'ha messo nel siete voi che avete capito male questo è sì. quello che avrei dovuto dire se, se ci avessi riflettuto un po' di più se ci avessi, ci avessi pensato un attimino di più e effettivamente, cioè, quello che ha detto Ricicchiello è abbastanza indifendibile come l'ha de, per come l'ha espresso e bisogna dargliene atto che la la, la lettera di scuse mi sembra abbastanza. È scritta meglio della,
1: della, della media. della delle... maggior parte delle lettere di scuse. Esatto. Fanno, diciamo, cioè, è una mia
0: condizione. impressione, o effettivamente scritta? Mi sembra che sia scritta bene questa: che sia, che, cioè, quantomeno che si prende la responsabilità di quello che ha detto. Non dice siete voi che avete, avete frainteso. Sono io che mi sono dice: sono io che mi sono espresso del merda. Mi sono espresso male. Concordi è una mia impressione: magari sono io troppo. Comunque,
1: allora sembra comunque effettivamente scritta in maniera, tra virgolette, dignitosa e soprattutto non lesiva delle persone. E poi, comunque, secondo me ci sta a un certo punto che molto spesso questa gente non si sa. Cioè è come al solito, quando descriviamo le persone come un uomo dei suoi tempi, ecco, è questo il genere di roba che magari parla senza pensare, soprattutto non sottoposta ad uno screening dei media sempre così forte, e quindi alla fine si lasciano tra andare. Però è come capire, come mia nonna, che, cioè, quando vado da mia nonna, dico, mi guardo, oh, ma che hai fatto questa barba? Non la tagli una volta a settimana, cioè per dire, che non è che lo dice per qualcosa eh, Mi rendo conto che il problema sia, non dico lo stesso o equiparabile Ma comunque alla base, alla base ci sta una, un certo modo di pensare, un certo modo di esprimersi che ormai è passato eh, questi sono Secondo sono me ha anche ha
0: avuto il problema.
1: Ti ricordi quella GIF di...
0: come si chiama? Di, dell'attore, quello che va nella scuola vestito da ragazzino? How do you do fellow kids? Sì, quello che c'è. Esatto. Che, che adesso mi sfugge il nome dell'attore. Secondo eh, me...
1: D- Cosa di Quello è italiano,
0: italoamericano, Mr. Pink. Come cazzo si chiama? Mr.
1: Pink, esatto. È Steve Buscemi.
0: Steve Buscemi, lì quello lì, how do you do fellow kids? Questa roba, eh, secondo me ha voluto fare questa roba del guardate, sono uno di voi, sono uno del popolo, ha, ha voluto fare l'uscita da duro e gli è uscita una, una cosa super, super maleducata, assolutamente. Esatto, in, in... esattamente. E, e, e cioè, gli, è, gli, è, gli è dobbiamo dare atto, ha, ha riconosciuto il proprio errore, cioè, ci sta. Poi vabbè, ovviamente avrà avuto... Uno nella sua posizione avrà chissà quanta gente di, di che gli fanno media training, me, media coaching che gli insegnano come, cosa dirlo. Quindi figurati, non è esatto.
1: che, che immagina che... tipo quelle scene agghiaccianti tipo. Uh, di tipo i, The Boys Beuys es- la, gesti- le la boys. gestione risorse umane di The Office. Che magari non quella roba tipo machiavellica la The Boys però veramente sai quella banalità del male di uno che dice semplicemente quello che gli passa per la testa è della roba terribile per capirci. Senza, senza, senza malizia, ho detto, detto una roba tipo quella, Ma magari Ma l'hanno me... pure scritta per bene. La, oh,
0: Quest'estate me. la passerà a prendere ripetizioni di pubbliche relazioni. Riciti
1: esattamente cosa a cosa sempre
0: rimandata a settembre
1: in pubbliche relazioni sì, cioè la cosa più facile possibile. Così, cioè, mi sembra proprio che vada così. infatti.
0: Però cioè, parlando, nel, andando un po' nel più nel, 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 nel merito di quello che ha detto, effettivamente, cioè è un, è un aspetto. Interessante e anche controverso, appunto, questa cosa che da una parte vuoi fare il gioco che ti piaccia. Il, il gioco che, eh, cioè, secondo me, quando stai creando, quando fai, stai creando qualcosa che poi diventa di, di dominio pubblico, come appunto è un videogioco, ma comunque quando si parla di opere creative può essere una canzone, un libro, un film. Certo. Devi trovare il il bilanciamento tra quello che ti piace, quello che vuoi fare, quello che esprime la tua personalità e quello che può e deve piacere al pubblico a cui ti stai rivolgendo. Perché nel momento in cui se lo fai e poi non lo fai uscire, lo tieni sul tuo computer, ogni tanto te lo riguardi o, o sai un videogioco, fai il gioco e poi non lo fai mai uscire da nessuna parte, ci giochi tu da solo o da solo ogni tanto va bene, però ci sta nel, quello che Riccitiello dice alla fine è sensato, se lo fai perché deve uscire al pubblico devi prendere in considerazione anche cose che non, son, che non sono molto eh, trendy, piacevoli nel momento in cui stai facendo un, uh, un'opera d'ingegno, di un'opera artistica, diciamo un'opera creativa ci esatto. sta che uno che sta facendo game design non voglia dedicarsi, a, non voglia dedicarsi a, come fare, a pensare a come fare soldi a come monetizzare il gioco e anche per quello è anche senso che, che, ci, che ci sia una suddivisione dei ruoli che ovviamente che, che magari gli studi piccoli non si possono permettere di avere una persona che è dedicata a ogni singolo aspetto dello sviluppo del gioco però una suddivisione magari dei ruoli che chi sta facendo game design che magari si concentri più su quello e chi si, si occupa della monetizzazione, di come fare soldi, di come venderlo, o anche la, la coordinazione con i reparti marketing magari nei, nei progetti che se lo possono permettere, che più importanti. Eh, cioè è interessante, ovvia, ovviamente a noi di tutta questa cosa qua, interessa perché siamo appassionati ai videogiochi, al, all'utente finale medio di sta, tutta questa facendo qua, non frega niente, alla fine è il risultato... No, tanto
1: per, per cambiare,
0: sì... Cioè, ma ah no, ma è anche giusto, eh, ci mancherebbe, non, non, pretendo, non, non, non pretendiamo che, tutti sia, che a tutti interessino quello che succede dietro le quinte di un videogioco, cioè, ci sta anche che a uno appunto, vada bene comprare un FIFA all'anno, giocare a quel FIFA, e poi quello, tutto quello che succede dietro le quinte di un FIFA, chi se ne frega, alla fine ci sta, ci mancherebbe.
1: Sì, perché noi che siamo diciamo, nel, nel giro. Eh sì. Questa, per dire, io sono, ascolto brutta. musica,
0: ma non sono appassionato da dire: ah, i retroscena creativi. Voglio sapere qual è stata l'ispirazione per il testo. No, non, cioè, il testo, ma i testi spesso manco di ascolto, quindi figuriamoci, quindi figuriamoci. No, no, ma eh, cioè, l'uscita di Riccitiello è veramente stata una roba di pessimo gusto e veramente una cazzata, sì. però. La discussione che voleva, ed è un peccato che l'abbia espressa in questo modo assolutamente infelice, perché sarebbe stato probabilmente una cosa, un uh, punto di discussione, un aspetto su cui discutere molto interessante, che probabilmente ha, sa, sarebbe stato discusso in maniera molto diversa su Twitter, su, su Twitch. Twitter, vai a sapere. Invece così si concentra di più su quella cazzata che ha detto, perché giusto, effettivamente ha detto una cazzata. Cioè se, se devi esprimere un concetto, non lo esprimi così. Cioè. E, e, la, e la lettera di scusa è effettivamente una lettera di scusa, non è la solita cosa. Un po' Te lo ricordi quando il, Alan Jane Brack, quello di Blizzard, era scusa, si era tra virgolette scusato quando avevano pannato. Quel pro, quel pro di Hearthstone che aveva tirato sul cartello Free Hong Kong sì. no, Free Taiwan, non mi ricordo sì. e lui che aveva continuato e, e, alla Jane Brack che, che aveva detto ci siamo comportati in maniera non appropriata non secondo i nostri i vostri standard e di questo ci scusiamo e non ha mai detto però cosa avevano, fa- cosa avevano fatto di sbagliato era sempre quel e girato intorno all'argomento
1: oh, esatto,
0: esatto. Sì, sì, qui è Elegant- invece...
1: quell'elegantissimo girare attorno. Qui invece, Tipo quando sai, quando, quando ti ricordi il gioco tabù quando non devi sì, dire le sì, determinate. Ma come parole. se dici,
0: ah, se dici eh, non mi ricordo, eh, adesso così. non mi ricordo il nome del pro che era stato bandito, sta cosa. però, si sì, aveva, aveva accuratamente evitato di. Uh, di nominare il gioco non aveva neanche detto il gioco che, che, era, che, avevo, che non aveva detto Arslo, non aveva detto torneo professionale non aveva detto non ha parlato dei, dei perché avevo, erano anche stati sospesi due eh, conduttori che, perché era, era successo durante un'intervista al giocatore e i due conduttori sì. invece di interromperlo immediatamente lo avevano lasciato fare quindi a- erano stati anche sospesi i due conduttori cioè, no, e eh, lui. Aveva,
1: detto, comunque
0: sì. No, eh, comunque sì, que- Riccitiello ha detto una cazzata, però ha avuto la è stato abbastanza matura, abbastanza adulto, e ha avuto anche un reparto PR, perché sicuramente si sarà consultato con, con i collaboratori e le collaboratrici su questa cosa. qua Qualcuno gli ha detto: Guarda, questa, secondo me dovremmo dire questo in questo modo, perché cioè è l'unico modo in cui possiamo salvare la faccia in questa faccenda e l'hanno fatto bene, dobbiamo dargli un atto. Eh, passiamo a... Allora, ora c'è un, ci sono tre, sono tre notizie che hanno a che fare con gli NFT e la blockchain. Due sono ancora nell'angolo della gente del merda e poi una c'è il, il crossover, cioè l, è la prima ah, ecco, notizia della gente del merda. Quindi <ride> Iniziamo con l'angolo, della, la parte della gente del merda che ha a che fare con gli FN, NFT. La prima notizia è che la settimana scorsa, non so, se vi ricordate, abbiamo parlato di GameStop che ha licenziato, eh, non mi ricordo se era circa 150 dipendenti, tra cui buo, buona parte del, di quelli, delle persone che si occupavano di GameInform. E l'avevano fatto perché volevano dedicarsi, volevano concentrarsi di più sugli NFT, sulla blockchain e tutto il resto. Ora, la notizia è del 12, quindi della settimana scorsa, e il, il mercato, il negozio online di NFT, di GameStop, è uscito, ha aperto, mi sembra di capire che abbia aperto lunedì scorso, una settimana fa. E nel pr- nella prima 24 ore, purtroppo non abbiamo i numeri che hanno fatto nel resto della settimana, però i numeri che ha fatto nella prim- nel primo giorno sono state quara- transazioni per un totale di circa 45 mila dollari. Quindi quello che loro pensavano, ah sì, sarà il nuovo modo in cui facciamo soldi, e per cui hanno licenziato circa 150 persone, è stato...
1: In realtà è stata ha Generato
0: 45 mila dollari. Per dare un'idea, perché, perché GameStop è una compagnia che fa 6 miliardi di vendite, di vendite nette nell'ultimo anno fiscale, il che vuol dire che GameStop come entità, nel suo, nella sua interezza, genera 16, 16,5 milioni di dollari al giorno mentre questa roba di NFT ne ha fatti 45.000. <ride> Tra l'altro, se seguite, se, se, se seguite un po' la faccenda degli NFT, è, è prossimo, la prossima notizia di cui parliamo ha proprio a che fare con questo. Il mercato, il, il mercato degli NFT, delle blockchain, delle criptovalute è in crisi nera, i numeri stanno scendendo drasticamente, un sacco di compagnie che si occupavano di vendita di... Di vendita di transazioni di NFT, di, di investimenti tra chi è andato in bancarotta? Chi ha, ha bloccato i prelievi dei propri clienti? Quindi, se qualcuno aveva un aveva investito, eh, la compagnia tipo. Allora, chi è che ha chiuso? Non mi ricordo adesso la compagnia, però ci per casa. È un po' come quando nella crisi, nella crisi del 2008 le banche avevano bloccato i prelievi. È la stessa identica
1: cosa, avete, so, 1000
0: euro, 5000 euro, 10.000 euro, in... avete investito, avete dato 10.000 euro a un'entità, un ente o qualsiasi cosa, questo ente da un giorno all'altro vi dice che no, non potete più prelevarli perché sono in crisi nera e se tutti si ritirano i, soldi, ritirano i soldi perché il mercato sta crollando la compagnia che è già con un piede nella fossa e l'altro sulla saponetta crollerebbe definitivamente il che probabilmente poi crollerà comunque definitivamente a meno che perché le banche perché si sono salvate perché gli sono arrivati i soldi del governo altrimenti la gente la differenza è che i soldi investiti in queste compagnie non sono garantiti dal, dal governo non c'è un fondo di protezione <ride> degli investitori in questo caso quindi tutta la gente che ha investito in queste, in queste cose e che, che ha visto i propri risparmi passare da 500.000 euro magari a 3.000 euro nel giro di sei mesi, non ha una protezione, una, una, una rete di, di sicurezza. Sono soldi che sono andati e che a meno che il, il mercato non risalga, non si riprenda, non rivedranno mai più. Ed è esatto. questo di cui parliamo adesso. Ah, ah. ed è questo che parliamo, è un articolo di The Guardian che è un'intervista a varie persone che sono state state coinvolte che hanno visto i propri risparmi di di una vita evaporare, sparire nel giro di pochi mesi perché li avevano investiti in criptovalute, NFT e roba roba del genere la notizia era stata segnalata da Francesco ed era partita dal fatto che c'è un canale di Telegram dove le, appa- perché poi alla fine c'è un po' appassionati eh, sono, sono investitori eh, non professionisti gente magari come noi che ha dei de risparmi da parte e che vedono appunto questa possibilità di fare soldi facilmente pe- e ne approfittano e c'erano, appunto, di- c'è un canale in particolare Telegram dove la gente andava, parte- su cui la gente partecipava si scambiava messaggi, consigli discutevano appunto del mondo delle criptovalute e a un certo punto la gente ha incominciato a mandare messaggi vocali in cui sfogavano le proprie, la propria disperazione, la propria, la propria eh, frustrazione. Qualcuno magari urlava, qualcuno magari piangeva. E inizialmente la persona che gestiva questo canale... Aspetta, vediamo un po se lo ritrovo nell'articolo. Tra l'altro la persona che mi sembra che lo gestisca ha un nome italiano, tipo Guido mi sembra che si chiami. Uh, il canale, canale Telegram si chiama vediamo se lo ritrovo ah sì, il canale Telegram ah no, no il ta... il, uh... allora, ah sì il, ta... Il, ta... il canale Telegram si chiama Bear Market Screening Therapy, Therapy Group che è fondamentalmente il gruppo di terapia gruppo di supporto per il mercato dell'orso Adesso... ci sono circa 3.300 persone in questo in questo gruppo e c'è gente che ah, sì, ecco, si chiama giulio la, la persona che lo gestisce eh, che è un, anche lui un investitore di circa 30 anni e inizialmente pensava ma forse li dovrei cancellare però poi alla fine si è, si è messo nelle, par, nelle nei panni di queste persone perché era gente che letteralmente piangeva che mandava questi messaggi vocali e piangeva non è che se la prendeva col governo ladro col, col, con la pioggia Piangeva perché aveva letteralmente buttato, bruciato i, i, i risparmi di una vita. E l'articolo della, di The Guardian, scritto da Sirin Cale, intervista un po' di varie persone che, hanno, che si sono ritrovate coinvolte. La prima la persona con cui aprono è Roy alcuni nomi sono stati cambiati probabilmente per, 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 diciamo, per proteggere la privacy eroi è, è, è una persona assolutamente normale 29 anni eh, con problemi di, di problemi di, durante l'infanzia ha avuto problemi di droga problemi di dipendenza dall'alcol crescendo eh, eh, depressione e poi ah, nel, nel, eh, allora, a febbraio 2021 ha, ha, è venuto, ha scoperto il mondo delle criptovalute, Dogecoin, la, la, la criptovaluta promossa dei Elon Musk, eh, e ha investito circa 2.500 euro in, in un, un portfolio di, di criptovalute. E il, il valore del suo investimento è salito fino a 525.000 euro. Quindi lui aveva investito 2.500 euro e nel giro di un po' di mesi era eh, diventato... 200 volte tanto, tu che sei matematico. 2000 da, da solo,
1: matematico. Se
0: da sono... da 2500 a ah, allora, 2500 per 200, sì, più di 200 volte. Il più del,
1: <ride> beh, beh si sì, è, è aumentato del 200 <ride> di 200 volte.
0: Quindi è eh, eh, 200 volte, eh, praticamente del, 10.000, del 20.000% è, è cresciuto. Tipo. No, vabbè, non, no, non, non, non è aumentato
1: non... Del, del, eh, per 200 e del 200%. Eh
0: no, 200% è, è, è 4 volte.
1: Eh, sì, allora è aumentato del 100%. No, il 100% è raddoppiato. Eh, per 200 volte. Cioè molti per, 100 cento... per
0: 200 volte e 20.000 volte?
1: Uh, oddio. Sì, del cosa è per... veramente questo, questo, questo sono sicuro faranno dei meme su questo momento. Sì, 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 questo sì, sì sicuramente. Le,
0: era era i, i, quindi il rendimento era circa il 20 più del 20.000% era per dare un'idea qui. E quindi sì, va bene. Poi però il mercato è cominciato a crashare ai a, 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 a valori degli investimenti e sono cominciati a scendere alla velocità della luce e quindi lui il, si è ritrovato al momento il valore del suo portfoglio è 300, 300 euro
1: ah, quindi un cazzo quindi. sì cioè, non solo è pieno di ha gasolio, perso quindi. quei
0: 525 mila euro ma pe- non ha nemmeno cioè non è neanche rientrato nei 2.500 euro che avevi inizialmente investito. Che, e questo, cioè, il problema non è tanto dei soldi persi, perché alla fine i soldi si rifanno, cioè non è ovvio che è drammatica la situazione, il problema è l'impatto psicologico che una cosa del genere può avere su una persona del genere. Perché comunque poi... lo eh, ne parla bene, cioè ne parla approfonditamente, ne descrive le, le, gli effetti psicologici che una cosa del genere può avere su una persona, come appunto incomincia a dubitare di te stesso, del tuo valore perché, comunque, eh, cioè, eh, l'articolo è un sacco complesso, molto lungo. Ed è inizialmente dici, vabbè, un po' se lo meritano, però, questa è, tut- è gente normale. Non, sono, non è come quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa che ha investito 2 milioni, 3 milioni di dollari nell'n- nell'NFT di un tweet e poi ha, ha, ha provato a rivenderlo e l'offerta massima è stata quant'era 6.000 dollari qualcosa del genere esatto. a, que, a quella gente così di, dei soldi persi non gli frega un cazzo perché la gente stra, così stracarica di soldi che spendere 3 milioni di dollari in, in un jpeg cioè sono bruscolini sono spiccioli non si sì, Ovvio che gli fa, gli preferiscono non perderli quei soldi, però non, 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 un, non, non li rovina, non è una cosa che li manda in rovina, che li manda poi appunto in questo gorgo di autodistruzione, auto, autocompatimento e tutti questi meccanismi psicologici. Cioè, c'è gente che... Ci sono tutte tut, le cette, i gruppi Discord che... che in cui si parla di queste cose hanno incominciato a parlare un botto a, a, a pubblicizzare continuamente le linee di supporto antisuicidio di, delle oh, le ma linee del
1: resto in... ricordiamo che la gente nel 29 si buttava dai balconi è appunto cioè, è questo che
0: secondo, cioè, è, è giusto ridere ridere diciamo del, del, del crash del, del mercato del delle criptovalute e dire ah ve l'avevamo detto che questa era una cazzata questo era, un, è un, era uno schema piramidale siete dei cretini ad averci creduto però nel momento in cui quest- queste cose questo ehm, fenomeno che accadono a delle persone esatto, questo fenomeno anonimo finché è un fenomeno anonimo è ok riderne ma nel momento in cui ci, ci, questi ci mettono la faccia ci mettono perché c'è addirittura la foto di una di una chef, appunto, che lei... Tra l'altro questa è pazza da legare, perché non solo ha perso un botto di soldi e dice, ah, no, no, ma io ci credo nelle criptovalute. Questo è solo una. Cos'è
1: sì, come una sono quelli imparale. là, come presenta, quelli che giocano ai cavalli e dicono, no, ma adesso io sì, tanto sì. Raddo- gioco al raddoppio che così, gu- gu- così guadagno quello che ho perso e sì, vado sopra. Sì. Ho perché
0: perso finora, non posso perdere stessa. il prossimo. Eh. Esatto. Cioè... Tutte... Quindi sì, sono, ci sono, sono varie proprio... storie di persone vere, reali, che hanno creduto alla fine. Il problema è, come la, è un po' come il crash del 2008. Un sacco di gente comune è finita in rovina, si è rovinata, con, con case che non poteva più permettersi, con eh, mutui che, non, al, che erano troppo al di sopra delle, delle loro possibilità e si sono ritrovati senza soldi e senza casa dall'oggi al domani. Questa è la stessa cosa, la gente che ha, che ha venduto, che ha, che ha promosso, che promuove continuamente queste cose qua, la passerà liscia, non ci saranno responsabilità, probabilmente non ci saranno responsabilità penali per chi ha promosso Elon Musk o tutta la gente che, va, che, andava, che, che, che parlava, ma anche le, le celebrità, una celebrità, un, un rapper britannico K, KSI, che io non ho mai sentito perché sono un boomer e non ascolto ro- quel genere di musica, Diceva di aver perso 3 milioni di sterline in, in roba, in cripto roba in cripto roba. Diciamo roba. aspetta, vediamo se lo trovo. KSI è lui, eccolo lì. sì. Il British rapper, il rapper britannico rapper britannico KSI ha twittato eh, che aveva perso quasi 3 milioni di dollari nel crash della, di Terra Luna. Terra luna per chi non lo sapesse, è questa. Doveva essere la criptovaluta sicura perché era legata a doppia mandata al valore del dollaro. È crollata dall'oggi al domani e del, del valore del dollaro non si è fregato un cazzo a nessuno e vale tipo 0,0, un sarcazzo per cento. Tra l'altro il creatore di, della, Terra Lu, della Terra Luna è un investitore, un tizio coreano che adesso è sotto... È sotto, investi, è sotto indagini da parte del governo della polizia internazionale per, per varie frodi fiscali, frodi finanziarie quindi, cioè, alla fine in una delle interviste che viene dette, la moglie di una delle persone delle persone intervistate, che è, mi sembra che si chiami Alex Koch è, è un cioè, è una persona assolutamente normale, faceva, non mi ricordo forse lavorava in un, faceva era un ingegnere o qualcosa del genere e lui, tra l'altro, aveva anche aperto un canale YouTube in cui parlava entusiasticamente di queste <ride> cose qua. E la moglie a un certo punto, gli, 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 che era quella che non era coinvolta a livello psicologico in questa cosa qua, diceva, ma senti un po', questa roba è uno schema piramidale, è un Ponzi, un ponzi schema, uno schema Ponzi. Cioè, ma sei pazzo? Eh? E lui, no, no, ma sei tu che non capisci, vedrai, vedrai. E c'è cioè, va ragione la moglie, perché poi... Cioè, e questo Alex Coe è, è uno di quelli che dice, lui continua a scusare, cioè, lui ovvia che... È, dispiace per se stesso e si rende conto del dramma personale però dice anche io mi sento tremendamente in colpa per tutte le persone che ho spinto magari a investire anche i loro risparmi in sta roba qua che hanno perso tutti i soldi come li ho persi io Eh, mi scuso non non penso che potrò mai eh, eh, rimediare a questo errore però eh, cioè un sa- sicuramente c'è un sacco di gente Che si, che si sarà suicidata Che si sta considerando il suicidio Perché è quel
1: Cioè è un dramma umano ah, Che a un certo punto Allora il problema è che tutto quanto Di tutte queste cose Che la gente all'inizio Che le pubblicizza È in malafede, Perché tu sì, più tirando gente dentro Più stai aumentando il valore di sta roba E tu a questo punto dici Ah io devo arrivare a 500 milioni di paper dollari Adesso se ne parlo bene La gente comprerà aumenterà il valore Io tanto arrivo a 500 milioni di paper dollari E li vendo A questi agli stessi quasi i quali ho fatto pubblicità e quindi sei, sei a parte stai oggettivamente Vendendo, chiedendo all'acquaiolo Se l'acqua è fresca prima di tutto La seconda cosa, quella più banale È che sei in malafide Oltre che tra l'altro volesse capire ora Gente che su canale youtube che dice Uè ragazzi i soldi sono una figata Cioè è tutto così è, cioè, è la trovo una cosa così Moralmente scorretta e sbagliata Ecco Ora allora, Mi ricorda il dramma umano Che è alla base di quelli che forse è uno dei libri più formativi che ho letto durante la mia gioventù che è il giocatore di Dostoevsky che raccontava appunto questa questo finto self control del giocatore che dice ambientato in questo casino dalle parti della Francia per capirci è un libretto abbastanza cioè per essere un romanzo russo è breve ed è meraviglioso perché appunto ti parla di quella L'essere umano che si abbatte su se stesso Per i debiti di gioco Tra l'altro molto divertente Il libro del gioco che si chiama Il giocatore scritto da Dostoevsky Per ripagarsi dei debiti di gioco Eh, Il problema è quando a un certo punto Questi debiti di gioco non riesce più a ripagarli Quindi ha detto io sono Cioè da una parte sono contento che questo mercato stia crollando, ma sono contento non perché la gente è si impoverita, ma perché adesso che queste notizie... Cioè, mentre prima tutti quanti, ad... finché andava bene, tutti ne parlavano, adesso che sta crollando, nessuno dice niente. Cioè, questa è la cosa preoccupante, la cosa triste, perché dovrebbe essere pubblicizzato anche il fatto che questa roba va male, soprattutto. E che non è poi effettivamente tutta sta figata che il futuro di cui state tutti quanti così tanto cantando è esattamente uguale al passato quindi la stessa merda Cioè, come sta come il nuovo capo uguale a quello vecchio Cioè alla fine è questo gli, affa- è gli è affabulatori
0: deprimente. i ciarlatani sono sempre gli cambiano la, esatto. il, diciamo il, l'olio di serpente cambia quello che ti vendono quello che cercano di rifilarti ma il meccanismo, l'obiettivo è sempre lo stesso. Non, e, e nonostante ci siamo passati, l'abbiamo già visto mille volte: l'attrattiva, il fascino del soldo facile, o comunque del, del, dell'ottenere qualcosa senza fatica o faticando molto meno, soprattutto in un mondo in cui, in una società in cui. Tutto cazzo di fatica e tutto è una merda è, esatto. e le gioie te le devi guadagnare, te le devi conquistare. È difficile quando qualcuno ci sta, eh, cioè, no, non stiamo neanche eh, biasimando le persone che hanno creduto in questo sogno. Eh, ci mancherebbe, questa magari è, è gente più, che magari più ingenua o comunque che, che, che avrebbe potuto pensarci prima. però la colpa non è loro, è la colpa di quelli che, hanno, che li hanno ingannati per tirarli dentro de- questo carrozzone e guadagnare a loro spese perché quelli che, quelli che avevano i, grossi, i soldi grossi in, in tutto è sicuramente di soldi non ne hanno persi li avranno tirati fuori molto prima di quanto ma pensano se quel roi di cui abbiamo parlato all'inizio avesse tirato, li avesse tirati fuori non so quando erano a 400.000 quando erano a 300.000 cioè è questa cosa è questo meccanismo che, che ti senti più perché poi c'è anche tutta. Parlano anche della, del, del fatto so, del fattore sociale di tutta questa qua, come la promozione e la, e la diffusione di tutto questo fenomeno è stata attra- fatta attraverso i social media. Quindi non c'è, sta- non c'è stato un processo di, di, di approfondimento, di. di, di, di... Accertamento della veridicità di queste, delle loro affermazioni e tra l'altro non è stato neanche possibile. Erano persone vere o era un esercito di bot creato a, 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 apposta da magari uno più per poche persone che, che avevano interesse a, a, a promuovere tutta questa cosa qua. E poi esatto. un altro aspetto di, sociale di questa cosa qua è che queste persone spesso partecipavano a quel canale Telegram oppure non su Discord e c'è sempre questo effetto in cui di, parli a gente che è nella tua stessa situazione e nessuno vuole sente- sentirsi dire in quella situazione che hai fatto una cazzata quindi erano tutti a dirsi no no ma un- hai fatto la scelta giusta la scelta giusta è tenere duro la scel- è-, è questo circolo vizioso in cui nessuno vuole, sa- vuole, re- vuole accettare il fatto di stare-, di stare facendo una cazzata di aver fatto una cazzata di fare un errore e lo dice Roy è una delle persone che viene intervistata di più che dice le cose più che colpiscono in maniera part- più particolare più forte perché lui dice tutti volevamo sentirci molto intelligenti e più brillanti e più intelligenti della media nessuno voleva eh, rendersi conto di non essere poi in realtà così intelligenti quindi c'è questa cosa laico chamber, quella che in, chi- in inglese viene chiamata laico chamber tutti che si davano pacche sulle spalle a vicenda perché no, nessuno no. ha il coraggio di, a, di ammettere che, de, di riconoscere la gravità della situazione finché alla fine la, la, la realtà dei fatti li ha messi davanti all'inicocabile situazione alla, aveva perso tutti i tuoi risparmi cioè no è... inizialmente avevamo pensato di mettere l'articolo nei baci a bracci nelle notizie belle però leggendo l'articolo no, è, però è una basta. roba
1: deprimente
0: è veramente deprimente, ma per, è soprattutto deprimenti perché questa è gente come noi, cioè potevamo essere noi, poteva essere mio padre, poteva essere un nostro familiare, un nostro amico, gente che magari ha qualche soldo da parte e la promessa di do- raddoppiarlo, de- decuplicarlo nel giro di qualche mese, cioè ovvio che col segno di poi è facile dirlo, Eh, vabbè, se una cosa è troppo bella per essere vera probabilmente non lo è,
1: però sul momento. Sì, è esattamente un una questione...
0: la questione. La sociale. Cioè...
1: Allora per farci è capire, è come fatto. quando c'hai praticamente lo zio Cavallaro. Che si gioca i... Cavallaro I Sarebbe i quello che tu
0: sui cavalli. Quello
1: che gioca, oh, esattamente. <ride> In gergo si eh, chiama Cavallaro. <ride> a
0: Cavallaro, non... magari si usa anche a Genova, ma non, lo, non l'avevo mai... cioè L'ho capito, però, non è un'espressione che si usa dalle nostre parti.
1: Fortunatamente.
0: e, e quindi Questo si è, è, è il cavallaro. Che è quasi cavallaro quello che scommette sui cavalli.
1: Esatto.
0: E sempre a, a proposito di NFT e uh, blockchain e criptovalute, passiamo all'angolo al, 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 al baci a bracci, la, la nostra rubrica in cui parliamo di belle notizie. Questa invece ha sempre a che fare con NFT, però è una cosa simpatica positiva. Uh, la settimana scorsa si è tenuto in Brasile l'International Games Festival uh, Game Festival. e venerdì c'è stata un, uh, una, una conferenza tenuta da Mark Venturelli il cui titolo era Future of Game Design il futuro del game design, del design di videogiochi e uh, fondamentalmente, tra l'altro una delle Diamo un attimo di background. Questo International Games Festival era sponsorizzato da un sacco di compagnie che hanno a che fare con gli NFT, che vendono NFT, che vendono blockchain, che, spa, che, che promuovono il, il Web3 e tutto quello che ha a che fare con la, la nuova generazione del, dei giochi. Quindi loro, loro erano tutte compagnie che, che pensavano che questo avrebbe parlato del futuro, di come il, gli NFT e tutto quello che hanno a che fare con, le, con la blockchain siano il futuro dei videogiochi. E invece Marc Venturelli ha fatto un trappolone meraviglioso e ha detto, e ha per, cioè lui ha, ha, ha praticamente, poi c'è il link anche al video che eh, Marc Venturelli parla in brasiliano, in portoghese, quindi eh, a meno che non, non ci si affidi ai, ai, ai sottotitoli generati automaticamente da Google, non non è possibile seguire il talk la conferenza, però lui praticamente ci sono le, le slide di powerpoint mentre parla e il, il titolo passa da future of game design ci, pa- ci tira una riga sopra e il titolo diventa perché gli NFT sono un incubo quindi ha preso questo trappolone meraviglioso, tra l'altro Bellissimo. non è stato trappolone che lui ha fatto di nascosto, lui era, aveva discusso la cosa con gli organizzatori le persone che organizzano hanno organizzato la, il festival e ha detto va bene a quanto pare, quando ha cominciato a parlare di questa cosa ha detto che sono una merda che, non sono, che le, le compagnie che cercano di, di, di introdurre queste cose, di promuovere non hanno nulla a che fare con i videogiochi loro non hanno interesse a, vend- a fare videogiochi loro hanno interesse a fare i soldi attraverso i videogiochi quindi loro sono, sono elementi estranei che stanno cercando, eh, eh, sono parassiti che cercano in tutti i modi di, di attaccarsi al videogioco in modo da fare soldi, però non hanno intenzio, intenzione di... cioè il loro obiettivo non è quello di migliorare il videogioco, di, far, di renderlo, di, di facilitare il modo in cui vengono fatti, no, il loro obiettivo è fare soldi, e il videogioco è solo un mezzo per fare soldi, per promuovere le loro NFT e tra l'altro mentre parlava a quanto pare gli sponsor che erano presenti hanno cercato di interrompere il suo talk ma gli organizzatori hanno fatto una leva e hanno detto col cazzo lasciatelo finire e quindi sì è un po' sai quelle storie non, non è, non è l'ero, le, l'eroe che ci meritiamo ma l'eroe di cui abbiamo bisogno com'è che si dice in inglese? esattamente eh, cioè,
1: questa... se non lo sai tu in inglese non posso sì certo saperlo io
0: not the, not the hero we need but the, 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 not the The Hero We Deserve, o viceversa, non mi ricordo com'è. Comunque, è questa un po' quelle, è quella cosa dell'eroe che non ti aspetti, l'eroe che inaspettatamente arriva e parla di cose. Cioè, ma è anche il contesto in cui tutti si aspettano uno che, che si metta a incensare, a promuovere, a parlare di quanto siano fighi gli nft e tutto il resto e dice: Ma no, col cazzo, sono una merda dovremmo vergognare dovre, voi che, ne, ne, ne parlo, che le promuovete dovreste solo vergognarvi di, di, di esatto. voi stessi è no, no, è, 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 cioè, l'articolo è molto lungo perché poi lo intervistano ne hanno, eh, l'articolo è su PC Gamer l'hanno intervistato, gli hanno chiesto un po' Eh, di spiegare il contesto tra l'altro lui era così interessato a farlo che l- ha partecipato in, re- da- in remoto via teleconferenza nonostante avesse il covid quindi proprio eh, eh, ci teneva a parlare di questa cosa e i partecipanti al, al festival l'hanno applaudito cioè, <ride> perché non erano tutti ah, in- ma,
1: ecco il punto è questo che noi ci vuole dovrebbero esserci tipo più Proprio, proprio fatte tipo queste, ma anche tipo roundtable su queste cose perché alla fine c'è sempre la roba che. Ma no, oh, cioè la mia ragazza ci ha preso, lavora nella comunicazione per capirci, quindi a un certo punto no, abbiamo fatto una roba con gli NFT perché poi così è eh, perché sull'associazione e la commercializzazione legata a diversi tipi artisti eccetera. Eh sì, ma rendiamoci conto che tu. Se se tu stai vendendo tra virgolette vicino all'NFT tipo il pass per accedere al concerto e tu ti resta preso come tu gli stai effettivamente dando un valore su un oggetto reale ma da tu arrivi a pagare in una maniera spropositata la JPEG è una presa per il culo e quindi diciamo che sono gli argomenti quando dice ah stasera non voglio scopare e letteralmente prende inizio a parlare di NFT o di giustizia sportiva cioè questi sono i due argomenti che utilizziamo diciamo (ride) per litigare e e quindi la questione è questa che nel momento in cui tu cioè, ci deve essere più contraddittorio, secondo me, soprattutto in posti che ne fanno, tra virgolette, sponsorizzazione. Cioè, tu devi stare là e nel momento in cui quelli parlano tutti quanti, e così rispondi punto per punto a quelli che sono i problemi della, di questa tecnologia. Secondo me, e soprattutto quello era un posto adatto per farlo. Questa è una trappola geniale che è stata fatta e che onestamente spero, spero capi di più spesso roba del genere perché è veramente esaltante. Che ci Ma sia contraddizione, tra l'altro.
0: Su LinkedIn, non so quanto tempo passi su LinkedIn. Io non, ogni tanto ci capita. Magari quando. ogni tanto mi, mi arriva la email
1: perché non lo apro perché mi vergogno del mio link.
0: No, vabbè, ma a parte ogni tanto mi, mi capita di avere tra i contatti gente che si è, ri, si è riciclata nel mondo degli NFT e blockchain diventano evangelisti, sai come evangelist queste sì. queste questi termini assolutamente testimoni di
1: Geova del I testimoni di del, Geova del 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 no della blockchain, esatto.
0: esatto, che hanno la stessa praticamente lo stessa stesso modo di fare e li vedi che si che si, si, si incensano, si si auto si commentano a vicenda di post. Ah, sì, ottima grandissima iniziativa metaverso, meta meto a sto cazzo. E io ho cominciato a metterli in AIDO, comunque toglierli dal perché no, veramente. Però c'è da dire che molti di loro è gente che ha una certa età. È, ge- non è... è gente tra l'altro anche più vecchia di me. è, è quel... Non lo so se... e tra l'altro, in, quelle cose, in quei casi lì è gente veramente che ci ha creduto, è solo gente in malafede che si è attaccata al, al, al nuovo carrozzone dei soldi facili. E non è che ci creda, è solo una roba nuova con cui fare soldi e appena questa passa di moda si, si butteranno sulla, sulla prossima cosa, cioè non è neanche quella, però è tutta gente magari che, che con cui ho contatti attraverso, non, so, non ho amicizia, o gente che conosco direttamente che fanno, che fanno quella roba lì, è, è gente che ho contatto attraverso altri contatti, quindi... Se per, finisco per cancellarli, non è che sto cancellando un amico d'infanzia che ho, che ho tra gli amici su LinkedIn, tra i contatti su LinkedIn: è gente che dice non me ne frega un cazzo. Però è, è affascinante vedere appunto in diretta questo auto-ecensarsi, autopromuoversi, automettersi like, queste, co- queste cose molto infantili molto, molto che fanno molto camp- eh, giardinetti della scuola, giardinetti de- dove i bambini vanno a giocare. Questi che, che dice, ma siete cazzo di adulti. Tra l'altro, siete adulti che state giocando con una roba che, fa, che genera milioni, che dovrebbe generare milioni di dollari. Tutta questa roba qua. No, no, è, è follia. E Quindi, sì, su questa roba qui eh, l'angolo NFT è finito. Tarca, giusto, tra mi devo essere morto. Sono là proprio... Comunque, scusate, eh, non... abbiamo finito di parlare. di, 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 di NFT parliamo poi di altra roba belle notizie questa è una roba abbastanza veloce eh, c'è stato un uh... game industry.biz ha assegnato i premi per i luoghi di lavoro migliori del, del regno unito nell'industria dei videogiochi eh, c'erano più di 90 compagnie che hanno si erano candidate presentate e um... E più del 93% dei, dei loro dipendenti 90 compagnie tra, di cui circa più del 93% dei loro dipendenti le consigliano come posti di lavoro positivi dove lavorare allora i vincitori sono stati allora per le compagnie piccole eh, io vi dico i nomi ma non ne conosco nessuno non so Francesco se ne conosci qualcuno dimmi Dlala, eh, fail better games indico per Kepler Interactive, Ripstone, Sock Monkey Studios, Trail Mix e Tailwind. I vincitori sono stati 17, suddivisi in piccole compagnie, quindi tra, con uh, tra i 10 e i 50 dipendenti, mid-size, quindi medie, compagnie di medie, medie, medie imprese, quello che diciamo in italiano, tra i 50 e i 200 dipendenti e grosse eh, grandi imprese con oltre 200 dipendenti. Dipendenti tra le compagnie, tra le medie imprese ha vinto. Eh, sono, I vincitori sono stati Criterion. Che questo lo conosco, Criterion lo conosco, di D3, D3T, mai sentito nominare Hatch, PlayStation Studios e questi li conosciamo, direi, eh, Red Knight sì. Games e Space Ape, Space Ape Games e i vincitori tra i, vinci, tra i vincitori del, del premio tra quelli grossi sono stati Cre- Creative Assembly, che se non sbaglio sono quelli di Creative
1: Assembly sono quelli là di Age of Empires se non sbaglio no,
0: fa- no non, fanno- sì, fanno sempre un, uh, un, lo strategico ma fanno quello di,
1: uh... ah sì allora io qua vedo adesso sì, ah, fanno-, fanno quella roba lì Total ma Warburg non fanno i of
0: Empire. è giusto,
1: uh, allora sono quella che fanno Total War
0: Total War, bravo, sono loro, sono quelli di Total War. Eh, E Rare, vabbè Rare sono... Ah, è Natural Natural Motion e Rare. Rare, compagnia grossa, figura storica, che sono quelli di Thieves, no, come si chiamano? Rare sono quelli là di Sea of Thieves. Sea of Thieves, eh, ecco, bravo la E Poi i premi sono stati decisi, soprattutto basati sul... sui sondaggi, eh, sulle domande poste ai dipendenti, quindi sono i dipendenti, gli stessi dipendenti che hanno votato. E le domande erano circa 50, eh, erano basate il il, il sondaggio, erano 50 affermazioni con cui le persone potevano essere d'accordo o in disaccordo, tipo non so, è piacevole lavorare qui, poi probabilmente di solito il, il formato di queste cose è eh, vanno da sono molto d'accordo a sono totalmente in disaccordo e eh, ci sono circa di solito magari sono cinque sono totalmente d'accordo sono d'accordo mh, medio indifferente a sono parzialmente in disaccordo sono totalmente in disaccordo eh, e si parlava di eh, ambiente di lavoro bilancia, bi, eh, uh, bilanciamento um, tra vita privata e, e lavoro gestione del personale diver- diversità nel senso quanto è rispettata le differenze etniche, di eh, identità sessuale, e, ed erano circa l'80% del punteggio di ogni azienda. Il restante 20% eh, venivano ah, sì, erano basate su un, sulle risposte date dall'azienda stessa, che avevano a che fare con eh, i salari offerti le 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 ferie, le 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 benefit. Quindi, non so, assicurazione sanitaria extra, computer, magari laptop, cellulari, carte di credito, tutti questi extra, le 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 sono compagnie in cui si, si, si lavora bene e poi ci sono state delle sono stati assegnati anche dei premi per delle categorie specifiche allora, G Into Gaming Award Winner che non ho idea di cosa, di che premio sia assegnato a Marie Claire Isaman eh, il premio per, questo, è, questo lo capisco eh, Award Winner per, per l'ambiente l'hanno dato a Sports Interactive che sono quelli di Football Manager Uh, il premio per la salute e il benessere, quindi probabilmente qua, che hanno più iniziative perché che si, occupano per il, si preoccupano del, della salute dei propri dipendenti, l'hanno assegnato a Rare. Educational, quindi magari che hanno, magari che hanno anche iniziative per, uh, tra, per, uh, con le scuole, magari che fanno venire gli studenti, vai a sapere che magari li sfruttano per, per fargli fare il lavoro non pagato, no, vabbè, scherzo. E l'hanno dato a Creative Assembly Il premio per la diversità L'hanno dato a Fade Better Games CS... Il premio CSR non ho idea di cosa sia Tu hai idea? No. CSR
1: In inglese poi è Difficile eh,
0: boh. L'hanno dato a Rocksteady però Che sono quelli di Rocksteady
1: sono quelli là di Batman Batman, no? per capirci. Esatto. Batman Arkham
0: e il, il, il best boss del, de, di tutto il Regno Unito, il capo migliore è, è AJ, A.J. Grand Scratton di Dlala, a quanto pare. Non ho idea di che cosa sia. E niente, quindi sì, se volete, se cercate lavoro magari, segnatevi, fa, mettetevi da parte questa lista se state cercando un posto di lavoro negli, nel Regno Unito, nel mondo dei videogiochi, perché questo compagnie, a quanto pare, in queste compagnie si lavora bene. O almeno non, non
1: ti rompono il cazzo
0: o quantomeno se non rompono troppo il cazzo eh, passiamo al prossimo argomento questo qua probabilmente ne parliamo abbastanza velocemente perché non è che ci sia molto da dire nintendo giappone ha recentemente aggiornato la propria pagina sulla responsabilità la pagina della responsabilità sociale eh, sul loro sito di internet e hanno dichiarato ufficialmente, hanno incluso una dichiarazione ufficiale in cui supportano il matrimonio omosessuale, quindi il matrimonio tra due persone dello stesso sesso. La cosa è importante perché a livello legale in Giappone la legge giapponese non riconosce legalmente il matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Loro però, intendo Giappone, dichiara che il dicono anche se il il matrimonio tra due persone dello stesso sesso non è ancora eh, legalmente riconosciuto in Giappone noi ci impegniamo a sostenere le persone i nostri dipendenti che sono che che, eh, usano un linguaggio che è è bizzarro perché dicono che sono parte di una partnership domestica (ride) cioè perché, perché tecnicamente non sono sposati è vero quindi che sono in una partnership domestica e assicuriamo loro che avranno gli stessi benefici eh, delle persone che sono sposate di, di due persone dello, di sesso opposti che sono sposate.
1: Eh, è Importante questa cosa e soprattutto non era scontata. Esatto. esatto no, no, sul... Quanto sono giapponesi, questi giapponesi? Per... Sì, sì, Quanto è giapponese questa Nintendo.
0: Ah, e tra l'altro hanno, hanno anche stabilito che è una common law marriage quindi il common law è cos'è una,
1: è una, è una legge convenzionale per capire quindi
0: non è una legge dello Stato ma è una legge diciamo com- riconosciuta
1: diritto, anche come diritto comune qualche volta il common law è tipo la roba tipo i goreesi anglosassoni per capirci quindi, eh, sì è tipo il comolo Legge convenzionale perché Dovrei veramente ritirare fuori gli appunti E sì. hanno stabilito Che le, una, una, una legge di questo
0: tipo Per il matrimonio Tra persone dello stesso sesso Avrà lo stesso valore per loro Di quello che del, Di un valore le, Di un uh, matrimonio legale Riconosciuto legalmente Quindi probabilmente in questo caso allora, magari...
1: Law, magari anche tipo Accordo Cioè Magari, tipo, accordo facente funzione di matrimonio, per capirci. Sì, ma no, secondo me... il valore di matrimonio. Sì, esatto. Perché... Quello
0: che vogliono dire è, tipo, sai per caso, se, uno, se, se, una, pers- se una persona finisce in, in, un, uh, in ospedale, solo esatto. le persone, i, i familiari più stretti possono visitarlo, magari, sai, è grave. In, e in quest- loro stanno praticamente dicendo che loro riconoscono tutti... I diritti, e doveri, tutte esatto. le, 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 le ehm, diramazioni che un, un, un matrimonio legalmente riconosciuto ha, loro le riconoscono anche alle persone che sono in questa domestica in questa
1: partnership domestica. In questa, per non dire convivenza, tra l'altro, in una Parte convivenza
0: domestica, esatto. diciamo. Quindi, per loro ha lo stesso valore, dal punto di vista legale avrà lo stesso. Quindi, magari metti che due dipendenti intendo uno muore quindi magari ci sono tutte le questioni di passaggio di proprietà ed eredità loro non eh, riconosceranno tutte queste cose quale la persona che era il partner ufficiale della persona che magari è mancata oppure nel caso di magari una persona eh, non può più lavorare per incidenti, vai a sapere quindi pensioni cioè c'è tutta, ovvio che si parla magari, c'è tutta una questione matrimonio, eh, amore, ci si vuole bene, si, però c'è tutta una questione di... In realtà
1: c'è tutta una di questione diritti. legale proprio. Esatto, l'esatto. sì.
0: Che è assolutamente che, importante. Che
1: è, 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 giustamente la gente è importante che vengano riconosciuti questi diritti. Infatti là, molto spesso sai, soprattutto anche in Italia, se ne fa una battaglia dal punto di vista dal punto di vista della famiglia tradizionale cose. in realtà ci sono persone che non è che vogliono adottare figli o fare il matrimonio in chiesa e tutte quelle altre cose così vogliono soltanto essere riconosciuti dei diritti Questo avere le importante. stesse tutele della legge esatto. sì sì assolutamente Esattamente. quindi molto spesso questa cosa quando ce ne sta la, la quando la politica è contro questa roba non viene mai tirata fuori ma in realtà è proprio una questione di diritti umani per capirci
0: e poi cos'altro hanno detto ah, hanno anche aggiornato il proprio codice di condotta e hanno chiaramente dichiarato aggiunto che eh, proibiscono tutte le forme di discriminazione che dici vabbè però è meglio scriverlo metterlo su, metterlo su bianco almeno eh, e quindi Mezza dicono man, sì miglioreremo i sistemi miglioreremo i, i sistemi interni della compagnia e faremo eh, corsi di aggiornamento eh, di training per tutto il i nostri dipendenti e ci impegneremo per creare un ambiente di lavoro dove tutti i nostri eh, tutti i nostri dipendenti quale che sia la loro origine etnia, identità sessuale brava brava, possano tra, sentirsi al sicuro, possono sentirsi eh, a proprio agio e possono realizzare tutto il loro potenziale eh, e poi cos'altro? ah sì e eh, poi hanno anche, cambiato, hanno anche aggiornato eh, la parte che aveva a che fare con eh, i maltrattamenti e quindi, e, e, prov- e proibiscono commenti discriminato- discriminatori che abbiano che fa, basati sull'orientamento uh, sessuale o identità, o identità di genere. Cioè, benvenuta a Nintendo Giappone nel 2020, nel ventunesimo sì, secolo. Con,
1: è stato fatto bene a sottolineare Giappone, che quello è il eh
0: sì, perché questa cosa qua l'ha fatta Nintendo Giappone, non so se. Magari le altre compagnie, magari Nintendo Euro e Nintendo America, ce l'hanno già questa cosa qua. Magari non, non, solamente non è stata... Fa notizia perché Nintendo Giappone lo fa in un paese che è abbastanza conservatore e retrogrado per molte cose, come il Giappone. Esatto. Eh... Eh,
1: cioè, molto, molto non... che sono conservatore.
0: In Giappone sono stato diverse volte e non è per niente una cosa... Eh, un, un evento raro vedere manifestazioni nazionalisti giapponesi che, 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 che urlano di tutto contro gli comizi che urlano contro gli stranieri che ci sono troppi stranieri cosa Cioè, il fascismo in Giappone è tutt'altro che una cazzata eh. okay. sì. e passiamo all'ultima notizia di, di oggi quindi l'ultima notizia del, della puntata è che è un'altra compagnia che stavolta Prende una posizione netta A riguardo di un altro argomento simile In questo caso si chiama Banghi. E eh, la... Aspetta Fammi usare il... Il, uh, il genere giusto Come si identifica? Uh, ok È, una, tran- è una, tr- una donna trans Quindi ok Signe Davis È una donna transessuale Che ha postato una lettera su Twitter e eh, in cui descrive e spiega la propria esperienza eh, nel suo tentativo di eh, fissare un appuntamento per un'operazione di gender affirming, eh, qual è il termine giusto per gender, fondamentalmente Eh, di di transizione, l'ultimo passo verso la la transizione immagino che sia. Non vorrei dire una cazzata, quindi se qualcuno ci ascolta nei commenti è... vuole se stiamo sto dicendo una cazzata sentitevi liberi di correggerci perché non, non vogliamo non, almeno non voglio dire cose fuori luogo in questo caso però appunto Signe Davis racconta la propria esperienza e racconta come la, la, la compagnia che si occupa di fornire la, l'assicurazione sanitaria a banghi che ricordiamo negli Stati Uniti non c'è un sistema di sanitario pubblico e quindi se la, compa- la compa- sono le compagnie di solito che offrono la copertura sanitaria ai propri, di- ai propri dipendenti, alle esatto. proprie dipendenti e in questo caso eh, la compagnia che si occupa di queste cose è pre- di- della copertura sanitaria per i dipendenti e i, i, i dipendenti di Banghi è Premera e Premera a quanto pare fa- ha-, ha fatto di tutto per mettere i bastoni alla ruota e impedire a- che Siglin Davis avesse questa operazione eh, ha, ha un-, un atteggiamento discriminatorio e Banghi, dal canto suo, ha sempre un po' ignorato, non, non, ha, non, non si è mai preoccupata troppo di queste cose qua. E Davis ha pubblicato questa lettera pubblicamente, immagino che l'abbia anche mandata alla dirigenza di Banghi. Uh, Davis, uh, Davis dice chiaramente che Banghi eh, fa molto de, a livello sociale, si occupa, si occupa del, dell'inclusione, diversità, del... del uh, Uh, fa in modo che tutte le persone siano rispettate, cioè non è una, pers- è una compagnia che fa molto, però sotto questo punto di vista è eh, il loro atteggiamento, l- la loro posizione, le loro pratiche possono sicuramente migliorare. E Vanghi uh, esatto. ha riconosciuto la propria mancanza, ha, ma- ha diramato un, un comunicato e la- 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 l'ha mandato a Kotaku, gli dicono uh, ringraziamo Signi Davis per la sua per quello che ha detto è faremo in modo, ci impegneremo per revisionare i nostri processi interni, per fare in modo che tutto questo non accada più ne eh, discuteremo approfonditamente con, eh, i nostri, con le compagnie con cui, eh, di cui ci serviamo e se immagino anche che sia il caso che cambieremo il gestore, il fornitore di, di, come si chiama, di assicurazione di copertura sanitaria. E quindi sì, in questo caso Bangi ha detto sì, abbiamo, eh, siamo in, in errore qui, faremo di tutto per fare, ci impegneremo per migliorare, fare in modo che questa cosa qua non succeda in futuro. E, dice qualcos'altro? Uh, no, mi sembra di... Fondamentalmente sì, questa è la notizia. La, la cosa interessante è appunto come... Uh, magari è una, è, è una di quelle cose che abbiamo detto prima magari non è cattiveria, magari non è malizia magari che non ci pensi magari non ti, non, nessuno, uh, tra le tante cose di cui ti preoccupi magari questa cosa non è tra le, tra le cose che, prime cose a cui pensi perché magari non c'è qualcuno che ti ci ha fatto pensare magari tra il, nel gruppo dirigenziale che si occupa di queste cose non c'è una persona transessuale che quindi non, non fa presente questo problema immediatamente Uh, quindi sì, Banghi d- n- non mi sembra il caso, non che il caso in cui Banghi abbia detto no, tra- delle persone transessuali non ci occupiamo che va- se va- vadano a farsi no,
1: era soltanto magari una, una cosa che esce dai problemi per capirci cioè che, ris- che risalta in mezzo alle cose e quelle prendono e ci hanno messo una pezza giustamente sì.
0: ah tra l'altro un'altra cosa che, viene, che, che, che è giusto dire è che Uh, signor Davis sono due anni che va avanti con questa storia, perché sono due anni che Premiera Premier continua a rompere le palle a, a comportarsi del merda e, e, ba, e sono anche due anni che Banghi non fa nulla al riguardo quindi sì, uh, è giusto che, che lei la, l'abbia fatto presente, presente è brutto che una cosa del genere de, diventi uh, cioè che una cosa del genere che Banghi un rimedio solo quando il Signi Davis pubblica la, la lettera su, pubblicamente su, su Twitter, però, meglio tardi che mai. A un certo punto, se è così sì. che bisogna far, far succedere le cose, va bene. Basta che succedano a un certo punto,
1: esatto, quindi basta che sta avanti, voglio dire. e ovviamente ah, tra l'altro vale la pena sempre parlando di Bangi che è stato comunque Grazie confermato di... l'acquisizione da parte di, ah, sì, uffici- di... l'hanno ufficializzata, Uffi- un un ufficializzata sì che, sì tipo due generi. fai, lì c'è tutto quel processo che tu la proponi passa sotto l'antitrust dicono vabbè puoi fare tutto a posto e vale la dire la stessa cosa per Microsoft con Activision comunque tutto quanto confermato
0: Ah, hanno confermato anche master of the antivision non di
1: sì. mi pare proprio sì. ah ok
0: non l'avevo, non l'avevo vista quella. mi era
1: sfuggita
0: e direi che abbiamo finito o abbiamo qualcos'altro sì. eh, c- c'è stato qualche annuncio qualcuno che ha comprato qualcuno nessuno ha messi...
1: comprato nessuno ho controllato proprio adesso i gn e quindi no, possiamo secondo me possiamo mandare la gente al mare serenamente con l'ultima madonna si sì, vado io vado
0: sotto la doccia fredda ma un cazzo di caldo e allora come abbiamo detto questo è l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva uh, do, oggi è come abbiamo detto luglio 18. 18 luglio Domani 19 luglio c'è il popcorn alle 2. Siete tu?
1: A 2.30, 2.30. E e... E Siamo io, il Peduzzi uh. e il Maderna
0: Ok, io non partecipo okay. perché questa settimana non ho visto nulla di recente, quindi
1: non ho nulla Però da dire. Domani sera ci sarai perché ci domani, so, domani con, ci sera ci sarà l'ultimo sì. retro popcorn della stagione che è su Tron. Quindi ci vediamo domani doppio appuntamento col popcorn. Nuovo Ed è proteggio. anche l'ultimo proprio, l'ultimo podcast, è proprio della... l'ultimo podcast della stagione Poi ce ne... andate al mare, divertitevi quando fate gli aperitivi con lo spritz brindate la nostra salute e, e poi ci rivediamo no. tra un mese. la
0: pausa estiva riguarda quasi solo ed esclusivamente i podcast pubblicati perché nel ca... potrebbero anche girarci di se per caso Era c'è qualcosa che vale mattata. la pena di fare qualche diretta la Così, così improvvisata perché magari su so salta fuori qualcosa che vale la pena, di cui vale la pena parlare ma tipo,
1: annunci In... clamorosi insomma, esatto, sì, che sì. si fermano gli orologi insomma. improbabile eh? ma non impossibile
0: quindi se, se capitasse vi aggiorneremo vi, vi, sì. vi
1: avvertiremo Tanto le chiavi uh, ce le abbiamo, basta che dopo, ho detto, basta che puliamo, rimettiamo a posto le sedie, mettiamo i bicchieri nella sì, sì, vastoviglia possiamo fare quello che vogliamo. Cambiamo le magliette con la scella pezzata, quindi sì. Esatto, esatto. Quando arriva ottobre io non ne posso già più, <ride> basta dai. <ride> voglio andare al mare, voglio andare al mare. E direi basta, possiamo salutare allora.
0: Sì, salutiamo, eh, a salutiamo. A tutti, salutiamoci, vediamo domani. E alla prossima, ciao!
1: Ciao.